1: the names have been changed to protect the innocent
0: yo
2: hey hey doc here's johnny
0: what's your name <laughs>
1: Uh, e me Mr. <laughs> That's right. Mr. Guy. I'm Landers.
2: Olá! Esse é o Cinefili Companhia. Eu sou o Hugo Harris e estou aqui os meus colegas aqui que tiveram férias de mim, o Henrique Pires.
1: Olá turminha, quanto tempo, esses dois meses praticamente pareceram um ano para nós, né? Enfim, <risos> <risos> mas que bom estarmos aqui de novo. E Juliana Varela.
0: Oi pessoal, sejam bem-vindos de volta. Vamos lá para mais um ano de cinefilia.
2: É isso aí. Ano de 2022, um ano que está começando com um monte de Covid para tudo que é lado, acometeu aqui o Cinefilia também. Só um dos integrantes conseguiu se salvar.
0: Estou intacta. A
2: força das mulheres. Girl power aqui. Que os homens aqui, tudo.
0: É, eu diria que é a força da máscara.
2: <risos> eu também uso, mas não adiantou. Vai ver que é porque meu nariz é muito grande. Mas.
0: Meu não é dos menores, não. A competição aqui tá braba.
2: <risos> Pessoal, a gente vai fazer um episódio inaugural para o nosso ano, um episódio que vai trazer uma listinha de filmes importantes e favoritos assistidos no ano passado e produzidos, lançados ou no ano passado ou no retrasado, mas com tanto que tenha sido visto. No ano de 2021
0: é. lançados no Brasil, né? Lançados no Brasil em 2021, é É,
2: lançados é no isso. Brasil
0: é porque, Eu falo isso porque eu tenho um filme aqui que como, Pelo menos data a produção dele de 2019 Mas ele nunca foi lançado até o ano passado Então ficou aí enroladinho
2: <risos> ah, E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso Uma conversa bem solta bem tranquila, para a gente lembrar como que é cada um de nós, as opiniões, a gente sabe que vai ter aqui ah, discordâncias, mas é o que a gente adora é discordância, porque daí enriquece tudo o que a gente conversa, né? Ah, mas antes disso, a gente precisava aqui trazer uma novidade para os nossos ouvintes, né e até se o pessoal quiser... Uh, falar também a respeito né? Eu só vou dar o, o start E a gente pode falar uh, Quem acompanhou a gente em 2021 Sabe que no final de todos os nossos episódios A gente Salvo um ou outro A gente dava dicas Culturais Geralmente relacionadas Ao tema do episódio Mas algumas vezes também não A gente reavaliou isso e consideramos que vamos tirar as dicas dos nossos episódios, mas não precisa ficar triste, porque nós vamos fazer episódios específicos de dicas para vocês que estão aí nos escutando. Eu acho que vai ser uma experiência interessante. O que, é que vocês acham aí, galera?
0: Eu acho que vai ser muito melhor. A gente vai discutir com mais calma as nossas dicas, vai pensar melhor às vezes, porque chega no final do episódio, a gente está naquele embalo falando de outra coisa, e aí vai lembrar da dica, não lembra direito, aquela confusão. Acho que agora vai ficar, vai ficar melhor, a gente vai mergulhar um pouquinho mais nessas dicas aí.
1: Vai ficar redondinho. Vai ficar bonitão
2: aqui, e o nosso mestre da edição aqui vai dar um jeito de ficar ainda mais lindo. Vamos deixar uma coisa bem clara, galera que tá nos escutando, vocês gostaram do nosso vídeo de apresentação do ano? Eu quase chorei assistindo, tá? Só deixando bem claro. Pra é, mim. Não, não
0: vale falar que não gostou, porque aquilo não. lá tá demais. Tá?
2: Não perdem
1: por esperar.
2: Parabéns ao Henrique aí pela edição e pela concepção.
1: É, foi legal, foi bacana fazer. Enfim. Dá, dá um gostinho aí do que vai vir. Boa! Bom, uh,
2: vamos direto já para os nossos assuntos aqui, porque a gente tem bastante filme para comentar. A gente vai falar rápido sobre os filmes, mas eu acho que uh, uh, não podemos demorar muito. né Então, só rapidinho para o pessoal saber como que a gente vai organizar. Claro que a gente vai começar de, de trás para frente, né para poder criar uma certa expectativa... Cada um de nós escolheu 10 filmes e nós vamos trazer esses filmes aqui para vocês aos pouquinhos, à medida que a conversa evolui. A gente conversou aqui sobre como fazer as rodadas, a gente vai começar com montinhos maiores de filmes até chegar naqueles que são os favoritões, que a gente vai falar com um pouquinho mais de profundidade. Então a gente vai ter uma primeira rodada com três filmes de cada um, então uma pessoa fala seu décimo, nono e oitavo, depois passa para outra e para outra. Depois a gente fala o sétimo e o sexto, depois o quinto e o quarto, depois o terceiro, o segundo e o primeiro. Tá? Então a gente vai nessa pegada. Eu não vou demorar muito aqui, já vou passar aqui para a Juliana. Fala assim, Ju, como você fez a sua lista? O que, que você pensou sobre a sua lista? O que, que você viu aí sobre o cinema no mundo, nesse ano de 2021, e daí quando você acabar isso, já coloca seus três filmes iniciais aí pra gente.
0: Vamos que vamos. Bom, para começo de conversa, eu quase não fui ao cinema em 2021, né, por motivos óbvios, e porque eu fui uma, uma pessoa muito, muito medrosa com a Covid, então eu demorei muito para sair mas comecei a sair para o cinema lá para agosto, setembro, então assim boa parte do ano eu só via as coisas em casa mesmo. É, alguns filmes eu até consegui ver, enfim, antes por uma questão de imprensa e tudo mais, mas em casa. E, mas para minha lista eu resolvi fazer uma lista bem diversa, assim pegar um pouquinho de cada gênero. Né, um pouquinho de cada coisa, pegar algumas descobertas, não necessariamente é, nossa, um melhor filme que eu já vi, mas, poxa, foi uma descoberta, foi um filme que me marcou, foi um filme que ficou na minha cabeça, né, porque tem sempre aqueles filmes que você assiste, você gosta muito, mas passa um tempo, eles vão sumindo, né, e vão perdendo posições, então eu, eu quis colocar aqui os filmes que mais me marcaram, assim, que eu gostei mesmo, que... Né? Fiquei pensando neles depois, que me agregaram alguma coisa diferente para esse ano, porque acho que foi um ano de descoberta, um ano de experimentar coisas diferentes, já que a gente ficou um pouco mais em casa, já que a gente estava nesse clima maluco, né? completamente fora de uma rotina normal, então não peguei filmes muito normais também. Então vamos lá! Meu décimo colocado, décimo filme que eu mais gostei de assistir esse ano e que ficou na minha cabeça, foi um filme francês do Martin Provost, chamado A Boa Esposa. Ele tem a Juliette Binoche, eu adoro tudo que ela faz, então já ganhou pontos antes de eu assistir por causa disso. É um filme de 2020, que foi lançado nos cinemas aqui em 2021. E ele é sobre uma escola na França em 1968, então todo naquele momento de meio revolucionário, assim, só que ela é uma escola super tradicional, dedicada a formar donas de casa perfeitas. Então, tem toda essa, né, essa situação, é um filme bastante feminista, que discute bastante essas, essa coisa da dona de casa, e é uma comédia, então, recomendo, é um filme bem, bem levinho. Meu nome no colocado é um filme angolano, que eu assisti no MUBI, mas está também, eu vi, está na plataforma Filme Filme também, é um filme chamado Ar Condicionado. É um filme também de 2020, lançado aqui em 2021, só no, no streaming, nessas plataformas mais alternativas aí. É um filme que explora realismo fantástico e que ele discute bastante é, colonialismo e questões de classe a partir de uma situação muito inusitada, que é a queda dos aparelhos de ar condicionado no meio da cidade, sem explicação nenhuma. Os aparelhos simplesmente começam a cair, cair em cima da cabeça das pessoas, cair na rua, ninguém sabe porquê. E o filme não vai explicar direito o porquê, mas ele vai discutir as consequências disso no meio de um verão super quente. Enfim, então é um filme bem... Pra quem gosta de coisas diferentes, fantásticas. Né? Genial!
2: Bem legal. É interessantíssimo mesmo. Eu quero ver. Eu quero ver. Ah, com certeza.
0: Não, é sensacional. Assim, é, é um filme estranho. Mas ele é bem interessante. E assim, me pega muito o quão Luanda, que é a cidade onde se passa o filme, é parecida com São Paulo. Ah. Eu assistia aquilo e falava, gente, mas ah, isso aqui. É aqui do lado. E é... Né? Super longe, achei isso muito legal. Bom, meu oitavo colocado é um filme chamado Shiva Baby, que é também divertidíssimo. É um filme americano de 2020, que foi lançado aqui pela Mubi em 2021. Eu não sei se é a Mubi ou Omubi, viu gente? Mas, enfim. Dizem Amubi,
2: da... dizem eu falo Omubi, né? mas dizem Amubi. Então é Amubi,
0: a é, às vezes uh, sai O, oh, né? Mas é a Mubi, então. Da diretora Emma Seligman. E é um filme sobre uma menina, uma uma jovem, adulta e judia, que ela tem esse evento, né, que é o, a Shiva, que é um evento de luto, alguém morreu, não lembro exatamente quem na família, e, e ela, ela tem que, que era ir, um né? Tio,
1: né,
0: É, acho que era, por aí, e aí ela tem que ir nessa, nessa cerimônia, nesse evento aí, nessa, é meio que uma festa, né, que reúne a família e conhecidos e tal, e ela encontra um cara que é o Sugar Daddy dela, então vai discutir também toda essa coisa de nossa família tradicional e tal só que ela tá vivendo uma vida nem um pouco tradicional e tudo mais então é um filme também bem ácido e sarcástico e interessante, é um filme curtinho super, super uhum. fácil de ver enfim, são essas minhas primeiras últimas colocações mas enfim, <risos> os primeiros <risos> filmes do dia é, e vocês?
2: você chegou a ver o, esse filme, Henrique? Shiva Baby? Não, não, não cheguei a
1: ver esse filme.
2: Olha, eu vi, eu gostei bastante, viu Ju? Eu gostei bastante do filme, eu achei de um humor, como você mesma disse, né, um humor ácido bem... Uh, muito bem adequado para a história, para essa saia justa em que ela se coloca, né? É tanto a questão do, do Sugar Daddy dela estar tá lá, quanto a ex-namorada dela também sim, estar sim. lá. Sim, são
0: várias, né? várias coisinhas, né? Fica... É, Uma saia sei se... justa mesmo, como você é, falou. É.
2: Eu não sei se vocês fizeram essa leitura, tá? Um, hoje em dia é até meio meio perigoso fazer essa leitura mas eu até escrevi um pouquinho sobre isso na época esse filme esse enredo principalmente me lembrou demais o enredo de alguns filmes do Woody Allen é, me deu a Talvez impressão os
0: diálogos né o tipo de é, situação os, meio os absurda, absurda irônica
2: isso é. os malentendidos porque a, a e até olha só eu achei até Trilha parecida com as trilhas que tem nos, nos filmes dele. O final do filme. Um jazz? O, isso. O letreiro. Eu não lembro se era um jazz, mas assim, o letreiro, final, na mesma pegada. Eu acho até que, ela, que, a, que a diretora faz uma referência. E isso de eu uma não forma positiva. Isso, mas pode
0: ser, sim. É, pode
1: e, ser. Mas eu gostei demais, viu? Mas parece ser bem interessante a história mesmo.
0: É muito ah, sim, boa, é, é bem legal. É bem um é. filme de diálogos, né? Que vale pelo, é, pelo que as pessoas falam, as sacadas e é, tal, né? Nem adoro, tanto a história, porque é, é um tempo curto, é uma tarde ali, né? Que acontece, mas.
2: Não, e a, e a Ju ressaltou uma coisa muito legal, o filme é bem curto. Então ele é de um fôlego só, assim, de sim, cara rapidinho É uma sacada. É, é sempre aquele. Se você não dá uma gargalhada, você pelo menos vai ficar com um sorriso de canto de boca o tempo todo. Porque sim. você Não, se coloca no lugar é dela
0: Mas vamos sim. seguindo Que tem sim, vários filmes sim, aí pela lá, frente Vamos lá, vamos <risos>
2: lá Henrique, você, fala aí seus primeiros filmes hum. Da tua
1: lista é, Cara é, como, como a Ju comentou né, 2020 e 2021 São anos difíceis de modo geral No mundo, né, por causa do Covid né. uh, 21 ainda é o ano que começa, a vacina aqui no Brasil, enfim. Esse medo de sair, né? Ainda mais que a gente tem pessoas queridas e próximas, né? Ou crianças, ou idosos, né? Então a gente acaba ficando mais em casa, né? E cinema acabou ficando de lado, enfim. É, eu assisti vários filmes, enfim. A minha seleção ela acaba sendo um pouco óbvia, né? Acabei escolhendo aqueles filmes que mais me Não é me óbvio. Tocaram. Para Enfim, <risos> aqueles filmes que, que mais me tocaram, né? E que, de alguma forma, é, me fez pensar em algum momento sobre a história, seja ela estilística, narrativa ou os atores simplesmente, né? Então isso faz com que fez com que eu montasse a minha lista dessa forma, né? Então vamos lá para não perder tempo, né? Meu décimo colocado é Drunk, mais uma rodada do Thomas Wittenberg é, que está na Globo Play, né? É, enfim. É um filme que ganhou o Oscar, né, de melhor filme estrangeiro. E é um filme eu achei muito interessante esse filme porque é um filme que conta a história de quatro amigos de meia idade, professores, enfim, e que estão ali num, na sua crise de meia idade, né? E aí eles resolvem fazer uma experiência que é ingerir álcool todo dia um pouco e isso vai, isso vai transformando a vida deles dessas personagens né e é interessante porque a, a, o Thomas ele ele toma o cuidado de não não se preocup, não se preocupar não mas de mostrar a, a, essa questão do alcoolismo ou julgar ou não julgar né ele que ele quer tentar mostrar mais essa frustração e o álcool como um meio né para poder expor isso e assim, né? Eu sou um fãzão do Mads, né? Enfim, acho um atorzaço. Putz, gosto muito dele. Tudo que ele faz ele me chama a atenção, pelo rosto, pelo jeito. E aquela dança final dele no filme, pra mim, ali ele ganhou. né? Enfim, acabou ficando aí em décimo, né? Não sei se vocês querem falar alguma coisa.
0: É, não, eu só ia comentar dessa dancinha, que arrisco dizer que é uma das melhores cenas do ano. Assim, do cinema. Sim, com porque certeza. Realmente é, é, é uma cena muito bonita e ela, é. ela diz muito né, sobre essa coisa sim, de não sim. julgar, é né, uma situação triste, sim. mas ele está né, solto Justamente. ali, então realmente é uma cena muito bonita. E eu acho que
1: o fim do filme me lembra muito Thelma e Louise, porque é ele pulando né, na água. E congelando a cena, né, enfim... Essa sensação de se libertar mesmo de julgamentos, de situações... No qual todos nós vivemos, enfim...
2: É, é curioso porque eu assisti a esse filme aqui em casa... E eu não, eu não consegui ter muita conexão com ele... Eu, eu, eu posso até dizer que eu acho que eu não gostei... Mas também Eu acho que eu não gostei... Porque tem momentos que eu gosto bastante no filme... Inclusive essa cena que vocês estão fazendo referência, é um filme que eu pretendo revisitar, eu tenho ele aqui, né? quero revisitar, gosto muito dos filmes do Winterberg, mas no, num primeiro momento eu acho que me incomodou, olha que loucura, né? me incomodou um pouco a questão do politicamente incorreto. Olha, eu, eu não tenho essas frescuras, mas é, de alguma forma isso me pegou. Eu acho que eu preciso dar um tempo para rever e, porque assim o filme também ganhou o Oscar em cima de alguns filmes que eu fiquei um que... pouco revoltado mas disso a gente fala depois. foi momento. pessoal
0: o seu desgosto pelo filme é
2: mas Sim, depois a gente fala disso mas né com certeza né
0: Rical, ai,
1: ai. seu nono então, meu nono é um filme que estreou há pouco tempo é, na Netflix é, e deu o que falar aí nas redes né é o filme Não Olhe Para Cima, né? do Adam McKay. Enfim, é a história de dois astrônomos, sendo um deles, né? ah, que acaba descobrindo que um, um grande meteoro vai cair na Terra e vai destruir. E aí começa uma saga de tentar alertar ah, ah, o governo americano e o mundo dessa destruição próxima. Enfim, achei um filme divertido, uh, um filme sem compromisso nenhum, uh, vamos dizer assim, com a sua estrutura uh, uh, dentro da realidade, mas um filme que acaba sendo uh, uh, uma cópia do que é a realidade no mundo, né? dessa ideia da extrema-direita, do negacionismo, enfim, é, acaba servindo para nós aqui no Brasil mais do que nunca, né? E sem contar um, um elenco aí né, de grandes estrelas, né? Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Kate Blant, Mary Streep, é, John Hill e aí por aí vai, né? Mark Rylance. É, nossa, né? O Timothée... Enfim, são é, é um elenco muito... E, e a história funciona, né? Você vai percebendo que, que ela é centrada em cima desses dois astrônomos e que fica a ansiedade deles o tempo todo de tentar alertar o mundo. É, é um filme que deu o que falar nas redes, né? Ah, acho que muita gente acabou gostando disso, né? Enfim, mas é isso. Não sei o que vocês têm para falar aí desse filme.
0: Não, eu só vou falar uma, uma coisa que foi uma frase que eu li muito nas redes enquanto esse filme estava rolando, que era assim, enquanto vocês discutem se o filme é bom ou ruim, o cometa continua vindo.
1: <risos> muito bom, muito bom, muito bom, muito
2: bom. É, yeah, isso. Não, mas tem, tem muitas coisas legais acontecendo por causa desse filme, inclusive as postagens do diretor Adam McKay no Twitter, vendo o que acontece no Brasil e falando que ele ia ter que refazer o filme, porque o Brasil consegue ser pior. Ai, ai, ai. <risos> Com certeza,
1: né, mano? Ai, ai, ai. ai, ai.
2: Vamos lá, Ricão.
1: Oitavo. O meu oitavo. meu oitavo filme é... Duna, do Denis Villeneuve, que está na HBO Max. É, eu assisti o, o, o Duna o original. Enfim, o original não, né? O primeiro Duna, né? É, e é um filme que realmente tem diversos problemas e tal. Então a expectativa para assistir esse filme é, ela era.. A, ao mesmo tempo boa e ao mesmo tempo um certo medinho né mas quando a gente fala de Vila esteticamente você pode ficar tranquilo que tá garantido <risos> que é um diretor que pensa muito bem muito né para quem não sabe é a adaptação de um livro de ficção científica Duna do Frank Herbert né que inclusive vai ser contado em duas partes, né? o Vilanevo vai fazer o, o, o Duna parte 2, né? enfim. É uma ficção científica que conta a história de um menino, um rapaz que. um jovem prodígio, né? envolto numa mística de que ele vai ser ou não o Messias. E a família dele acaba sendo recrutada, digamos assim. Para defender é, é, o planeta desértico a ah, Raques, né? Acho que é isso. Araques. Arra é, é, isso. Enfim. É um elenco estelar, né? Um elenco muito bom, né? Enfim. É, o time de Oscar Isaac, <risos> John Broly, é, Javier Bardem, enfim. Gente, hum. posso dizer com quem
2: que eu fiquei super impressionado nesse filme? Hum. Com o Jason Momoa. Eu achei oh, o Jason incrível Momoa. no filme. Eu
0: acho que ele é sempre ele. É que ele é muito eu... carismático. Então todos Nossa. os papéis, ele, tem, ele, é, né? ele é sempre aquele cara legal, assim. Eu, eu também gosto sim. dele no filme, mas pra mim não foi surpresa, assim.
1: É, eu é
2: porque acho eu não sou um cara que acompanha que...
1: muito ele. Né? Então... Não, mas ele é, ele tem ele tem sim, ele é super o né? é, que eu já falou ele é super carismático mesmo, né? Ele, ele tem uma uma presença, aquela coisa, né? Do, do cara forte, do cara, né? Mas a. Enfim, aquele cabelão. A, Re, Re,
2: a Rebecca Ferguson também é muito boa. Ah, né? sim.
1: A, a sim. mãe. Né? Não. É, é, é assim, o elenco é muito bom, né? Enfim. E eu, assim, particularmente em termos de narrativa e tal, eu achei muito parecido com, com, com o primeiro Duna, mas esteticamente esse filme realmente me me chocou assim né essa isso questão é, mesmo, né? É, é, é da relação né da, da do ser humano com a natureza né aqueles planos é, abertos que você vê aquele aquele pequenininho e aquele deserto gigante ou aquelas naves ou aqueles tanques enormes né hum, fantástico é isso aí Bom, vamos para o meu? Bora!
2: Ah, a minha lista, <risos> para mim, é mais fácil, né? Porque eu fico o ano inteiro fazendo a lista. Eu tenho um arquivo aberto no meu computador que eu atualizo a cada filme que eu vejo que, que é legal, né? Porque as, é, eu vou colocando a, o nome do filme e a notinha do lado. E eu tenho duas coluninhas, né? Filmes novos e filmes antigões, né? E daí, no final do ano, eu faço uma lista dos melhores novos e dos melhores antigos assistidos. Ah, foi curioso esse ano porque, pensando assim, no último lugar dessa lista de 10, eu, eu vi mais de 300 filmes né, contados lá no Letterboxd. Então, selecionando 10, está mais do que bom, né? significa que o filme é muito bom. Mas ficou muito empatado. Então, na notinha lá do filme que está em décimo, tinha uns outros três ou quatro com a mesma nota que eu tive que ficar pensando... Putz, eu boto esse ou boto aquele? Né? Daí ficou nisso. E assim, até achei bom... Porque dois ou três desses aí que estavam empatados... Vão aparecer aí nas listas de vocês. Então eu vou acabar podendo pitacar um pouquinho também. Porque realmente são filmes muito parelhos. É que eles são muito diferentes uns dos outros, né? Então acaba que... Vai do, do humor do dia decidir qual que realmente ficou na frente. né? Eu achei que foi um ano muito bom para o cinema. Se você pega a lista de filmes aqui da gente, né, é, muitos filmes de qualidade, muita coisa boa ficou de fora. Então tivemos aí uma melhoria na, na oferta de filmes em 2021. Diferente de 2020 até, que teve bons filmes, mas que foi mais prejudicado porque a pandemia estava pior. Eu acabei indo bastante no cinema no final do ano passado. O meu COVID eu não peguei no cinema, porque eu peguei no início de janeiro e eu nem tinha ido ainda no cinema, é, né? Apareceu mais ou menos lá pelo dia 10 para mim, né? E eu nem tinha ido no cinema no ano ainda, né? Então, eu sei que foi em algum outro lugar, só não sei onde, né? E eu sou daqueles covardes, né, que vai no cinema, fica de máscara, não pega nem água para beber para não levantar a máscara, né? mas vi Duna, viu não olhe para cima, viu West Side Story, vi Matrix, um monte de coisa no cinema para poder é, é, ter a experiência, né, que faz falta ah, mesmo para gente, né?
1: É, com certeza.
2: Todos com nós certeza. sentimos, é, né? Eu
0: senti muita falta.
2: Tá, assim, da experiência
0: de ver. Tem filme que você vê em casa que não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Né? Você não embarca Duna do mesmo é um jeito. Deles, né? Duna, é. eu, eu, eu fiz questão de ver no cinema. Eu falei, não, eu me é, recuso sim. a ver esse filme em casa. Vou, vou, ver, vou rever em casa. É. Mas assim, é. não, não dá. Isso,
2: eu re, eu revi em casa. Mas enfim, vamos pra lista. Meu décimo lugar é um filme que a gente estava esperando muito tempo pra aparecer. Demorou, 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 demorou mas chegou. E a gente queria muito assistir, né? Todos nós. E foi o Annette, do Léo Carrá, que tá lá, tá na, na Mubi, para ser assistido. É um filme que eu fui assistir com bastante curiosidade. Eu sou enlouquecido pelo Holy Motors, do Carrá, e pelos amantes da Paul Neuf. Devo ainda assistir outros filmes dele, não estão na dívida. Né? Mas o Annette é, é um filme que quer ser um musical diferente. Um musical ousado, fora da caixinha. Bota lá a Marion Cotillard fazendo uma cantora lírica, de muito sucesso casada com um stand-up comedian feito pelo maravilhoso Adam Driver, que é um ator soberbo, na minha opinião. Um cara que, além de charmoso, Porque ele é feio, né? Mas ele é charmoso pra Eu já falei disso aqui antes, né? Charmoso. É, eu acho que
0: ele já foi mais feio. Não, já foi. Você
2: pega a foto dele lá no, no exército, com aquela orelha de abano dele lá. O bichinho era feinho, viu? Mas é um homem... Que, que tem presença, né? E com muita qualidade dramática, multifacetado. Fala, Ju.
0: Não, é falar? porque eu ia falar que uma das grandes qualidades do Adam Driver é a voz dele, mas no Anette eu fiquei tão decepcionada. Eu falei, quero ver esse homem cantando, né? Ai, ah, ah, meu ele, Deus, né? que, não, não era, que Não era, era o papel não dele cantando. correspondeu, não correspondeu. É.
2: É, porque a, as, as, as cantorias dele são mais parte do stand-up, né? Então é, é outra pegada. Mas você pega ele cantando no Stories de um Casamento, você sabe que ele tem essa qualidade, né? É, foi só uma escolha do diretor. Que, por sinal, aparece no início do filme, né? Dando start pra tudo. Né? Fala assim, então vamos começar, né? E daí o filme começa. É muito legal nisso. Enfim, e, esse casal tem uma filha Uh, essa filha uh, começa a fazer parte da vida deles, daí acontecem algumas coisas, eu não quero dar spoiler, né? esse é um cuidado que a gente vai ter hoje aqui nesse episódio, filmes muito recentes, né? muita gente não viu, mas essa menina se mostra um prodígio musical. E aí o filme entra numa pegada bem surrealista, bem curiosa, que lembrou até um pouquinho Charlie Kaufman, na minha opinião. Então, é um filme que te faz ficar incomodado pelo quão diferente ele é. Mas conhecendo Léo Carrá, a gente sabe que ele sempre vai querer fazer alguma coisa que saia muito do convencional. E para mim isso me satisfez e fez o filme em décimo lugar ficar à frente de todos aqueles que estavam empatados com ele. Bom, mas vamos lá. Meu nono lugar. Meu nono lugar é o mesmo do Henrique é o Não Olhe Para Cima, que eu vi no cinema, antes de estrear na Netflix, no mesmo dia que eu fui ver um outro filme que será mencionado aqui, e foi uma diversão total, assim. um, um filme de uma acidez, de um politicamente incorreto que não me incomodou, diferente do Druk, não poupa ninguém, não poupa mulheres, não poupa internet, não poupa negacionismo, não poupa a frouxidão do, do, do personagem do DiCaprio, a, como ele é volúvel, não, não poupa ninguém. É um cara que tem trabalhado a comédia dele de uma forma diferente e diferenciada, desde um filme que eu não gosto, que é o, a, o Âncora, mas que a partir do, como é que chama, a grande aposta, ele começa uma ascensão que eu acho interessante. Eu gosto bastante do, do vice, gosto bastante, mas o, o Não Olhe Para Cima, eu acho que ele acerta em cheio Eu conheço pessoas que ficaram bem incomodadas, achando que uh, minimizam muito o personagem da Jennifer Lawrence, eu, eu discordo.
0: Ah, ela tem a melhor piada do filme, para
2: é. é. Pois é. <risos> pois é. É, eu, eu não consegui ver
1: por, esse, por essa ótica. Pois
2: é, assim, ah, tá eu, 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 eu acho um equívoco, mas. Fala, Ricão, fala. fala.
1: Não, pra mim eu acho que ela, ela rouba a cena. Como a pessoa séria corrada. Eu acho essa que é ela incrível. tá
0: incrível. Sim.
2: É. Não, e o, e o legal é assim, também quebrar estereótipos, né? Porque ela tem o cabelo diferente, ela se maquia de forma diferente e é uma mulher extremamente inteligente, consciente, colocada, empoderada, tudo, tudo, cheio, tudo de e bom é assim, né? E é cientista, hum? e é cientista.
1: né? É, justamente. Então, você vai você é, ele, é, trabalhar essa quebra que é interessante, até pela característica é. física e as personagens, né? Da personagem com a atriz ou com o ator, enfim. Não, e o, o estereótipo que a Mary
2: Strip cria, com é, aquela presidente, fantástico. com aquele filho que é,
1: né, o. o... o... O Zero 1, né? Que é o é, próprio Com certeza, 01. né? Eu acho que mais se encaixa no Brasil, né, galera? É, mais, mais até do que, do que no que próprio larga. Estados Unidos. É, é total. Aqui então é um retrato. Sem querer, é, ele acertou.
2: E é divertidíssimo, entendeu? É. O, o, o Mark Rylance fazendo um tipo de Elon Musk misturado com Steve Jobs. Então, tudo isso é, é acaba fazendo um, esse filme ser muito interessante contemporâneo e, e necessário até. Às vezes até para deixar as pessoas irritadas. Mas para ver, olha como o nosso mundo é irritante. Né?
0: Eu não fiquei irritada, eu fiquei angustiada. <risos> angustiada com o quão realista eu tava vendo um documentário ali na minha frente falando, mas é isso que vai acontecer se cair um meteoro. É exatamente isso e a <risos> é, gente vai todo mundo morrer. Acabou. Você tem toda a, tem a razão. Condição.
2: É muito, é muito mais... <risos> É muito não, mais isso... É, pelo bando de quinta série. É, é. é muito é. mais isso do que o, 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 o cometa do melancolia. No, no melancolia. Nossa,
0: a Melancolia né? não é realista, não tá... Não bem. é realista, é. o não olha pra cima aqui. É. É. Ah. Exato.
2: Muito bom. Bom, uh, e o meu oitavo lugar é um documentário que eu já comentei aqui na, no, em um dos nossos episódios, numa das nossas dicas... Que eu acho delicioso, que é o Professor Povo. Fantástico. Que acabou até ganhando o Oscar, né? Depois que eu dei a dica lá e tal. É, veio o Oscar, que, né, que daí na época a gente não pôde falar. Mas eu tava torcendo pra ele, sendo que era uma categoria que tinha um outro documentário muito bom, né? O Collective. Uhum. Mas o Professor Povo tem uma qualidade que. Ó, eu só vi aquela vez, tá? Nem revi. Ele tem uma qualidade que. Eu acho única dele. Ele não é um National Geographic. Sim, Ele é um documentário que tenta mostrar a, 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 a relação de respeito, de amor, de até mesmo, vou exagerar, intelectual entre aquele mergulhador e aquele animal que... Que é fascinante porque ele é lindo Ao mesmo tempo Que ele é diferente E faz com que a gente Saia com uma consciência Completamente transformada Por causa de toda essa Experiência que o cara Nos proporcionou né? O cara que eu digo, o mergulhador né? Mas o diretor e a diretora do filme né? que, que o fizeram Eu acho ele lindíssimo Quem não viu Tem que assistir tem Eu que acho assistir.
1: Muito bom esse filme. achei muito bacana. Professor Povo é algo que realmente ele e o interessante é que a, a construção narrativa dele, ela tem momentos poéticos, porque a relação uhum. dele, não só com o Povo em si, mas a construção que os diretores deram em relação ao oceano, né, a, a, a esse mundo do qual uhum. nós, né, que estamos na Terra, pouco sabemos, né. É, não digo caso que somos não somos mergulhadores né enfim mas é muito muito gostoso não, mesmo não, é né? lindo lindo quem é... não
2: assistiu assista vai amar vai adorar uhum. <risos> isso aí vamos lá primeira rodada fechada aqui para nós Uhul. vamos para a segunda rodada
0: motores aquecidos isso hum. aí
2: Juliana!
0: Bom, meu sétimo colocado é aquele filme que eu falei que data de 2019, mas ele só chegou aqui em 2021, que foi um filme chamado Abe, que é uma coprodução entre Estados Unidos e Brasil, do diretor brasileiro chamado Fernando Grosten Andrade. E é com o menino do Stranger Things, que faz o Will, o Noah Schnapp, e o seu Jorge. Também o tá Seu bem. Jorge
2: está em tudo que é lugar. Ele está é. em tudo que
0: é lugar. E ele é muito bom. Eu adoro ele como ator. Cara, ele é, ele é muito...
2: muito...
1: É. Não, ele é maravilhoso. É. Não, então,
2: como cantor é.
1: também, ele é maravilhoso. Também, não, é. sim. É. Não, é... cantor ele é do fantástico. Filme, mas né? sim, 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 sim.
0: sim. É. Ele é
1: muito bom. Ele está com... tá, tá gravando uma série lá na O2. lá. Já está na ah, segunda é? temporada. É. Enfim, que é a história do PCC, né? É o ah, Irmandade? Que é. Sim. É o Irmandade, é.
0: Bom. É, bom, esse filme, ele é uma delicinha de filme, é um feel good total, assim, eu adorei ver, quero ver de novo. É sobre um menino, que é o Noah Schnapp, que ele mora em Nova York, nasceu lá, ele é super americano, só que a família dele é meio palestina muçulmana e meio israelense judaica. E eles são, eles não são rivais, mas rola uma briga no almoço de família, no almoço de domingo, sabe? Né? Então, é, ele está naquele momento da, da adolescência, pré-adolescência, que ele não sabe bem qual é a identidade dele. Ele é americano, ele é, né, ele é judeu, ele é muçulmano, ele não decidiu nem a religião dele direito. E ele é um menino que ama cozinhar. Então, ele vai usar a gastronomia para tentar juntar um pouco dessas heranças culturais dele. Tentar até apaziguar as brigas da família e tal. Então, é um filme muito bonitinho, muito gostoso. E, em geral, eu adoro filmes sobre comida, assim. Filmes sobre gastronomia tem essa pegada afetiva muito forte, sim, né? Normalmente, sim, né? são filmes a que memória, te fazem né? sentir bem. É. E esse é um filme muito gostoso. E o Seu Jorge, <risos> ele vai entrar também como uma espécie de mentor, um, um cozinheiro também, que mostra a gastronomia brasileira e tal. Então, é um filme que eu recomendo muito. Ele chegou, acho que a estrear nos cinemas, mas ele já tá nos streamings também. Então tá fácil de achar. É, não sei se vocês viram, desculpa.
1: Eu não vi, fiquei bem curioso aí.
2: <risos> é, eu, eu não vi também, mas assim que eu vi na tua lista, e você me falou que era da Netflix, já tá marcado lá pra, pra assistir.
0: Ele não é da Netflix, esse.
2: Não, tá na Netflix. Ah, ele tá, tá na... na
0: Netflix, tá, não é tá da na Netflix.
2: Netflix, sim. É, não, é, é, tá, tá na Netflix.
0: Ele passou muito batido, assim, foi um filme muito pouco divulgado, eu vi pouca gente falando dele, mas eu já tava de olho nele quando eu trabalhava com cinema mesmo, e, tipo, 2018, ele tava na lista pra estrear, não estreou, e eu já <risos> tinha visto que ia ter o um menino e tal, eu tava de olho. Então, por isso que eu acabei vendo, mas ele passou batido mesmo. Enfim... Bom, meu sexto colocado é um filme, finalmente, um filme do Oscar do ano passado, um filme americano chamado Bela Vingança, que acho que todo mundo aqui viu, da oh, Emerald yeah. Fennell, que ganhou até o Oscar de melhor roteiro original, assinado por ela. E é um filme com... Pra quem não viu, é um filme com a Carrie Mulligan e ganhou o Paul Burnham. Vou falar com dele mais pra frente. Mas que é... Tem... É, olha é. o spoiler, não é o spoiler. Ah, mas você também deu spoiler, é.
2: Dei? mas eu não falei
0: nome não, nenhum. <risos> não, é o topo do enfim. tem problema. E ele é um filme que a premissa dele é sensacional. Assim, desde que eu vi o primeiro trailer, eu já queria assistir esse filme, porque é muito ousado. Né? A ideia é muito brilhante. É sobre uma mulher que ela é, vai aos bares e se faz de bêbada, caindo simplesmente para pegar aqueles caras que uh, vão se fazer de bonzinhos, vão levar ela para casa e para tentar abusar. Então a, a, a ideia toda do filme é mostrar a, a hipocrisia e a mentira, né, desses homens que se fazem de bonzinhos, né, bom moço e tal, mas no fundo tá disposto a, a invadir a intimidade de uma outra pessoa fragilizada e tudo mais, então tem, tem N outras questões ali no filme, né, tem um porquê dela tá fazendo aquilo, mas eu acho que o que mais é, pega nesse filme é essa lição sobre, ah, peraí, os caras acham que eles são super bonzinhos, que eles estão sendo caras legais, mas será mesmo, né? Quando eles têm essa oportunidade, o que, que eles vão fazer? Então, é um filme forte. É, eu, eu gosto
1: bem desse filme, acho achei ele muito interessante. O roteiro é, é muito bem, muito bem escrito, é redondinho, né? E a história flui, a narrativa flui de uma forma muito legal.
2: É, é, esse é um dos que estava empatado Lá com o meu Annette Gosto muito Acho que a Carrie Mulligan Merecia o Oscar Não acho que Não acho que a Frances deveria ter vencido Ela para mim era ou a Carrie Mulligan ou a Viola Mas Né hum, Mas hum. o que eu adoro nesse filme É a, O Começo o começo é desse bom, né? filme é da bom. parte do letreiro dela comendo hot dog cara <risos> é
1: genial é genial É muito bom mesmo é, é. muito
0: Ela é muito boa é, não e assim né, coisa as histórias boa, assim. né
1: os homens com quem é, 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 vão acontecendo né de, de tentar abusar dela né e que ela Sim. vai enfim as, as situações são cômicas né? demais né Sim, que ela são, deixa pôr, né
0: é um filme coloca. sobre um tema difícil, mas que fala de um Sim. jeito divertido, né? Um Sim. filme mais acessível. Tuca
1: né? Justamente Sim. fala dessa, desse abuso masculino, né? Do machismo, Sim. enfim. Eu acho muito interessante.
0: Não, e é, é doido porque fala Assim, é uma coisa, ah, não, é obviamente errado. Mas tem uma sutilezas, ou até que ponto o cara sabe que ele tá fazendo errado, né. Às vezes, os caras Sim. se juntam e eles engrupam a gente de um jeito diferente, né. E não é simplesmente, Sim. ah, todos são vilões. Mas não, você tem que né, criar um… Né? Vai criando uma consciência pra entender que você tá fazendo errado, né. Não é simplesmente
1: Com
0: vilanizar completamente.
2: É, não, então, era, era mais ou menos sobre isso que eu ia falar, no sentido de que, que vocês estavam falando que o filme é leve, né. Às vezes, o fato de ser leve é o que ajuda mais a impactar as pessoas. Porque Sim. quando você é muito determinista, quando você é muito panfletário, às vezes você levanta barreiras. Sim. E quando é um filme leve como esse, a, a coisa acaba funcionando melhor. E eu acho que esse é o brilhantismo do roteiro da, da Emerald Fennell.
0: Sim, porque você vai conseguir entrar nos personagens, né, e se identificar.
1: Não, é total. É o que eu acho também, é o que o falou, né? Essa forma como como ela conduz a história, e é interessante que na sutileza, ou na ironia, ou até numa situação cômica que ela coloca, né, essa coisa também do tipo, não é porque você é jovem ou foi jovem que isso anula. Né, os seus erros né? então é, 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 é um filme que trabalha muito essa coisa do pensar de uma forma muito sutil como o Hugo falou então Ricão, agora você sétimo e sexto vamos lá né o meu sétimo lugar é o filme Judas e o Messias Negro do diretor Shakara King está na HBO Max o filme é baseado na história do líder negro Fred Hampton é, ele era presidente dos Panteras Negras em Illinois, Chicago. Que tem o seu companheiro de partido, o William O'Neill, que é na realidade um infiltrado da FBI, que fica levando né, informações importantes para a auto-cúpula do FBI à época. Que queria, a todo custo, eliminar né, esses líderes revolucionários. É. é um filme que eu gostei muito é, pela forma como ele conduziu a história, né? É, a história desse líder jovem, né, carismático, de uma força muito grande. E que ele acaba sendo traído por um de seus companheiros, né? Uh, a história ela vai de uma forma tão bacana que você vai entrando e vai entendendo essas questões uh, racistas mas em, pela perspectiva que o diretor dá do, do personagem do traidor né, digamos assim, que é o William O'Neill né? é, é muito interessante né é, é, o, o diretor ele vai pondo isso e a gente vai percebendo como que Aquele sujeito que faz, né, que é o William, ele, ele acaba ficando confuso e ao mesmo tempo com medo, mas mesmo assim ele sempre decide por fazer suas traições em relação a, a, ao FBI. É, o elenco eu acho que está muito bacana, muito bom, inclusive uh, ganhou o Oscar né, de melhor ator. Chuvante, né, pro Daniel Kalui, que inclusive é, disputou junto com o Lakeith Stanfield, né? Que é um absurdo, cá
2: entre Nossa, nós, né?
0: Dois coadjuvantes, nenhum protagonista. É... É. Ele
2: é o ator principal do filme. <risos> é, é uma coisa meio. É, quem é o protagonista? É o branco que é o protagonista? É,
1: exatamente, <risos> né? Eu não entendi muito. É, e, e, o Judas é o protagonista do filme, pô. Claro, com certeza. Né? O Sim. foco é em cima dele, né? mas enfim é um filme que eu gostei muito pela forma que o diretor construiu né enfim não sei o que vocês acham ah, do filme eu mas...
2: adoro esse filme também é o outro lá que estava dos empatados lá é, eu acho não apenas o elenco muito bom mas acho que ele formalmente é muito bonito ele tem uma fotografia ele me lembra muito Aqueles filmes dos anos 70, sabe? Aqueles, aqueles filmes policiais dos Sim. anos 70 que tem. Nossa, é, tem não, e que tem aquela mão, textura não. meio uhum. suja, assim, sabe? É muito suja. bonito. E, uhum. e eu acho que a, a, a construção da relação entre o Lakeith Stanfield e o Daniel Kaluuya, né, o, o Judas e o Messias Negro, né? É muito bem feita. E o curioso é que tem a coincidência de ter aquele set de Chicago, que tem exatamente o momento do assassinado do, do Fred Hampton, que estava acompanhando o uh, julgamento dos rapazes em Chicago. Né? É... Mas assim, mil vezes melhor, né? Porque o set de Chicago é bem fraquinho,
0: né? Ah, mas é legal ver quando tem dois filmes. Frequentemente tem, né? Dois filmes sobre o mesmo assunto ou o mesmo momento concorrendo. Especialmente no Oscar, né? Teve o do, do Churchill também no outro ano, que tinha dois iguais e tal. Mas é, eu gosto quando tem assim, porque você entende aquela situação de vários pontos de vista ou por vários, vários uhum. ângulos uhum. e tal. Então eu gostei de ver o set de Chicago e esse filme, e o Sim. Judas. Mas, e eu adoro o aqui Lakith Lakith, né? Acho que é o nome Laquiche, dele assim. é, Ele é muito bom, gente Eu, eu, eu tô é mais ótimo. pra ele até do que do, pro Kaluuya
2: Eu Mas, acho ele melhor No eu
0: filme acho ele também melhor. Eu acho ele melhor em geral, assim Eu acho ele um puta todo
1: Ah, eu também acho, Ju, eu acho ele fantástico Bom, vamos continuar, né, galera O meu sexto colocado É o mesmo da Ju né? A Bela Vingança Como a gente já comentou dele aqui Já falamos bastante, né? É, acho que a gente pode seguir, né, Vamos nessa. Aí não, tá beleza, tá bem falado
2: isso aí. Muito bem. Agora, uh, os meus, né? Segunda rodada aqui, sétimo e sexto. Meu sétimo colocado a gente já comentou é o Duna. Uh, o Duna, uh, a gente estava nessa expectativa faz tempo, né? Porque a gente viu lá o, a chegada e aí o Denis foi lá e anunciou que ia fazer o Duna. É todo mundo ficou enlouquecido, né? Porque ele fez, fez o Chegada, fez o Blade Runner E aí parte pro Duna Você fala assim, meu Deus, até onde esse homem vai? E aí você vai no filme cheio de expectativa Porque você é apaixonado pelo Denis Villeneuve Eu não tenho nenhum filme dele Eu já vi quase todos Eu só não vi os, um dos primeiros filmes dele Não, acho que até já vi ah, Enfim, eu acho que já vi tudo dele Longa e gosto de tudo. Foi o Redemoinho. Eu vi recentemente que estava na MOBI. Daí você fala assim, putz, cara, que medo de assistir e não gostar, né? Porque ninguém que botou a mão no Duna deu certo, né? Ninguém. Gente boa já colocou a mão no Duna e não deu certo. E aí você vê um filme que é de um envolvimento muito forte. Como já foi dito aqui, um elenco incrível. A gente esqueceu de falar do Stylen Skarsgård, que está incrível no filme. Mas para mim, o grande mérito desse filme, e tem que ganhar o Oscar, é a música do Hans Zimmer. A música do Hans Zimmer é, é um negócio é excepcional. Ela falo, tem é. sons tribais, uhum. ela, ele vem com, aquela, a, com aquela, aquele estilo de trilha que ele fez também pro Dunkirk, né? Que é uma trilha menos melódica e mais sensorial. Menos envolvente e mais sensorial, é. é
0: me lembrou a, a trilha da Chegada.
2: Da che Isso, lembra. Lembra muito a trilha da Chegada. Que, por sinal, na minha visão, lembra um pouco uma das trilhas do 2001, né? Do que, principalmente, quando eles estão com o monolito, né? Que tem aqueles coros e tal no meio... Mas isso faz com que o filme, principalmente nos momentos de batalha, se torne um grande épico. Né? Um grande épico. É um filme muito impressionante e eu quero muito que a segunda parte seja tão boa quanto, porque já está na hora, e ele é tá novo, já está na hora desse homem ganhar um monte de prêmio aí pelo, por aquilo que ele faz e uma curiosidade que eu acho que eu já comentei com vocês no, na nossa reuniãozinha antes disso aqui é que o sinal verde para a segunda parte do Duna só foi dado depois do filme lançado e quando a Warner viu uh, o público do filme então vamos esperar aí ver o que acontece mas um belo filme depois eu, eu, fiquei, meio, eu fiquei boiando um pouco no cinema porque eu não conhecia bem a história e depois eu revi em casa. Foi bom rever em casa pra reagrupar minha mente aqui sobre <risos> tudo. E aí, a Júlia tinha é comentado do Timothée Chalamet no, no, no Não Olho para Cima, que eu acho que ele tá bem. É o mais fraquinho.
0: Não, mas lá. nesse filme, ele tá. No um Duna, ele tá incrível. Ele tá um absurdo. No Duna, ele tá
1: incrível. Ele, tá, não, ele manda bem, sim. Mas eu acho ele um bom ator. Não, também acho. Também acho. Também
2: acho. Mas vamos lá. Uh, meu sexto lugar é, um, na verdade, não é um filme. Quem conhece já vai entender qual é. Ele é uma coletânea de filmes. E ele ficou mudando de lugar durante o ano, subindo e descendo. Porque é um filme que ficou pré... Na verdade, uma série de filmes que ficou travado na minha memória. Toda hora eu relembrava, eu até escrevi um textão sobre, sobre eles. É a coletânea de filmes Small X, do Steve McQueen. São cinco filmes. Todos são muito bons. Alguns eu prefiro. Curiosamente, o que eu menos gosto é o que a galera mais gosta, que é o, que é o único que é ficcional, que é o Lover's Rock que fala muito da cultura negra inglesa, né? cultura negra caribenha inglesa né? lá, lá em Londres, uh, porque é uma noite musical em que acontecem algumas coisas, tá então, muito bacana. Mas tem outros quatro filmes, esse, se eu não me engano, é o segundo filme, tem outros quatro filmes, né? o Cinco de Mangrove, tem Red, White and Blue, tem o, um que é o nome de um rapaz que agora eu esqueci, e um que chama Uma Educação, que é o último, que é a dificuldade dos meninos negros indo para a escola lá na, no final dos anos 70 para os 80. Né? Uh, qual é o grande negócio desse, dessa coletânea? Eu estou até falando improvisado, eu não preparei nada para falar a respeito. Uh, ele está mostrando como vive a comunidade caribenha dentro de Londres, no final da década de 70 E aí ele pega várias histórias Para isso, mas aí ele vai falar de Racismo Vai falar de desigualdade Ele vai falar de valorização cultural Ele vai falar de Empoderamento Ele vai falar, como eu disse antes De educação Ele vai falar de um monte de coisa Vai, falar até, vai mostrar até Os Panteras Negras Londrinos então a gente vai ter um monte de assuntos. Um dos filmes que é o que eu mais gosto, que é com, com o John Boyega, por sinal, é de um policial negro, o primeiro da corporação que resolve entrar, sofre preconceito da, da corporação toda e por ter se tornado policial sofre preconceito dentro de sua comunidade. E aí esse... esse tapa que ele toma dos dois lados acaba se tornando o grande tema deste filme dentro dessa série. Né? Tem muita coisa para falar a respeito dele, ele não tá tão fresquinho na minha memória, mas fica a recomendação, tá lá no Globoplay, assistam, uh, não precisa ter pressa, veja um por vez, um por semana que seja, é muito bom, muito bem construído, e o Steve McQueen é um baita diretor, Fez aquele 12 Anos de Escravidão, fez o é, Shame, não. que eu adoro. Sim, não, não é.
1: Shame, eu, eu, eu gosto mais de Shame. Não, do shame, que, shame
2: pra mim é o melhor filme dele. Mas é, é, é vale muito a pena assistir. Algum de vocês viu?
0: Não vi.
1: Eu não vi, mas tá na lista aqui. é Não, não ele foi muito bem falado, né? A coleção toda, enfim.
0: Você tinha falado já desses filmes, Puts, né? Putz, cara,
1: é incrível.
2: Queria muito que lançassem DVD pra eu ter esse negócio.
0: Você tava falando do Boyega como um policial. Se eu não me engano, ele também viveu um policial no... No Detroit, da Catherine Bigelow. Não sei se vocês ah, assistiram. Pode... Eu,
2: eu assisti. Não gosto é. muito, não. É, eu também não Mas... gosto muito, não. Mas você
0: foi falando e eu lembrei dessa coisa da um policial negro. Tem toda essa, essa discussão também. Mas
2: o, o Boyega é um ator muito interessante. Eu acho que é um ator que, se for bem trabalhado por um bom diretor, ele vai render bastante. Não é um Denzel, mas ele é um bom ator.
0: Ele não rende sozinho.
2: Não rende sozinho, não. E é o que acontece, na minha opinião, no, no Red, White and Blue. Bom, acabou a segunda rodada. Vamos lá, Ju. Agora é contigo.
0: Bom, meu quinto lugar é um, é um filme que meio que não é filme também, que nem o Hugo falou agora do dele. Que é um filme que chama Inside, ou Bob Burnham Inside. O Bo Burnham, ele é aquele cara que faz o namorado da Carrie Mulligan na Bela Vingança. Então, ele é... Pelo menos eu conheci ele só pelo Bela Vingança. Não, não tinha visto ele em outro lugar. Mas parece que ele é um ator de... de stand-up né? também. Ele faz bastante coisa desse tipo. E o, o Inside é um original da Netflix. Feito durante a pandemia. Sobre a pandemia. Então, é um filme de 2021 mesmo. E feito quase exclusivamente por ele. Assim, ele é, ele é um filme... É um longa bem experimental, assim, é difícil categorizar ele, porque ele é musical, ele é comédia, ele é documentário, ele é um pouco de tudo, são várias esquetezinhas. É, e é ele gravando no, meio que no porão dele, assim, tipo, na casa dele. E, e ele vai transformando aquele espaço, que é tipo um galpãozinho pequeno, e ele vai transformando aquilo só com a iluminação, com música, com enquadramento e tal, e viram vários espaços diferentes. E em cada momento, ele vai discutindo é, normalmente com uma música, né, acho que todos, se eu não me engano, todos os segmentos são musicais, ele faz uma música narrando algum momento, alguma questão da pandemia, né, alguma questão do isolamento, alguma dificuldade por questões, é, problemas de, de saúde mental, né, de, de solidão, a hipocrisia, fake news, é, negacionismo, tudo isso. Então, assim, ele vai discutindo todas as principais questões, até algumas coisas bobas, tipo Instagram, assim, ele vai colocando várias questões contemporâneas ali em músicas que, às vezes, são mais cômicas, às vezes, são mais ácidas também, às vezes, são mais dramáticas e tal. Então, ele faz um, um belo retrato da pandemia, da vida de quem realmente se isolou na pandemia, porque nem todo mundo se isolou, né? Mas de quem ficou, pelo menos, algum período isolado, vai conseguir se identificar ali. E ele faz isso, assim, é acho que com uma maestria impressionante, assim, um cara sozinho. Você vê os créditos finais, assim, tem ele e mais pouquíssimas pessoas ali que ajudaram com pós-produção. Mas é ele, assim, só a direção ele, ele <risos> roteiro ele, a atuação ele, produção ele, é, tipo, tudo, cara. Eu, eu sei, eu, é isso, é, tipo, um gangue de um cara só. E, e ele realmente faz um trabalho... É, o filme é lindo, assim, tipo, visualmente é muito bonito, as músicas são bem legais e as letras são incríveis. Tem um, um trecho que eu recomendaria para quem quiser ver. Tem até no YouTube. Eu, eu esqueci de anotar esse trecho. Como é que ele chama? Ah, meu Deus. Peraí, eu vou, vou dar um Google rapidinho para ver se eu acho o nome da música. para quem quiser assistir depois. Se não, no final eu acho aqui. Ó, chama How the World Works. Como o mundo funciona. É ele com uma meia na mão. Fazendo a meia falar com ele. Assim, é isso. O, o resquete. Depois procurem. Tá no YouTube... É, tá no YouTube a é sketch, procurem é, How the World Works Enfim, esse é o meu quinto Olha colocado Olha
2: só, então é, Eu comecei a ver esse filme Daí deu assim, metade dele Ele é curto, me encheu assim, falei, Ai, meu É Deus, que não são várias né?
0: Então algumas é, são Boas, algumas não são tão boas Mas
2: eu acho que eu acabei perdendo coisas boas Entendeu? Talvez eu deva dar Uma segunda chance, mas Eu, terminei, eu parei lá falando assim Nossa, que saco isso é, mas talvez é, esse da meia, por exemplo, eu não lembro ter visto. Então perdi coisas legais. É.
1: Eu eu deixei e de, fui empurrando, fui empurrando. É, eu vi, né, não assisti o filme, mas eu vi ele. Mas fui empurrando, ver outras coisas. Mas agora já falando, o que eu gostei, eu achei assim o ver.
0: texto dele muito inteligente. Assim. Tem uhum. tem algumas esquetes é, então, que eu não que... gosto. Então, tá mas, no geral, eu gostei bastante.
2: Uhum. Mas eu acho que merece uma segunda chance. O que mais me impressiona nesse homem é o tamanho dele. Ele é muito grande, gente. Ele é
0: grande, né?
2: Ele tem mais de dois metros de altura. É, é. é. Os dois metros de altura. Tudo bem claro. que... É, é, porque quando é. você vê no filme lá no Bela Vingança, ele é muito grande perto da Carrie Mulligan. Mas, mas ela é bom. pequenininha, talvez, tal... né? É, talvez ela seja muito pequena. Mas daí eu fui pesquisar, o bicho tem mais de dois metros de altura, pô. É muito grande. Mas, enfim, vamos, vamos dar uma segunda chance depois pro, pro Bob Burnham. Ju, quarto lugar. Quarto,
0: bom, meu quarto lugar, a gente já comentou, que é o Judas e o Messias Negro. Não tenho muito a acrescentar, a gente comentou bastante dele. Eu acho que é um filmaço, assim. Na época do Oscar, eu não tava torcendo para ele, eu tava torcendo pro Bela Vingança. Mas, com o tempo, eu sinto que ele cresceu um pouco mais em mim do que o Bela Vingança, assim. Tipo, acho que é um filme mais mais redondinho, uhum. mais, mais forte sim. Assim. então é de, eu acho, ele é o meu quarto lugar
2: eu acho esse filme bem é. forte mesmo ele, sim. ele tem muita personalidade tem, é, não, e, sim.
1: tem. Muita personalidade. É, e, e assim totalmente, eu, eu... Não. É, e com uma visão né? um sim. diretor negro né? com, uma, com um elenco negro com uma história de, de, né? sobre uh, esse crime enfim Acaba ficando eu posso muito estar errado mesmo. no que
2: eu vou falar tem alguma coisa aqui na minha memória eu acho que o Jordan Peele está envolvido na produção desse filme e foi ele que recomendou o ah, Chaka King pode crer,
0: né, é um, é um, história é,
2: eu, eu não lembro se era ele ou se era Spike Lee porque os dois também já trabalharam juntos mas eu, eu acho que é o Jordan Peele e, e aí eles pegam esse cara que não é, é um cara que não fez muita coisa, mas olha a personalidade que ele bota no filme, gente muito bom, muito bom mesmo
1: é, é, o, o time do filme né, tanto como Isso. direção, como narrativa é, é muito preciso, é muito preciso, porque assim se você for pensar, é, uma história do, desse líder muito jovem, que não conseguiu fazer muita coisa né, e, e e foi assassinado pelo FBI Então é óbvio que tinha que focar nesse personagem de traidor, né? E, e que realmente daria essa, uhum. essa força. E, importante
2: filho. dizer, não sei se vocês falaram, né? Ele tava no Telecine e também tem na HBO Max. Nos, na HBO. Nos dois. É,
1: na HBO Max. Você é falou, aí. né? É, eu falei, eu falei. Ah, beleza, Ju. Ricão, quinto e quarto, seu. Vamos lá! Quinto Colocado é um filme que já foi tema de um episódio, no nosso primeiro episódio. A gente
2: fala dele é, uma vez por ano.
1: É, <risos> é, o é um filme do, Ele foi no finalzinho de 2020, ele estreou no finalzinho de 2020 pela, pela Netflix, mas ele realmente ganhou corpo em 2021, que é o Pieces of a Woman né, do Cornel Muntruxer. Tá nomezinho difícil, <risos> enfim, bom, bom, esse filme desde quando eu assisti, nós fizemos dele no primeiro episódio, é um filme que me marcou muito né pelo tema é, e a interpretação da Vanessa Kirby para mim foi algo que é inesquecível para mim, enfim, então acho que esse filme me marcou muito e, e ao fazer a lista, eu, eu ele tinha que estar na minha lista. Sabe, eu tentei pensar, eu falei, não, ele vai estar, né? Talvez até um pouco mais acima, mas enfim. Acabei dando para ele esse quinto lugar, que é a história né de um casal, a Marta e o Shen, que é interpretado pelo Shia Leboeuf, que ela tá prestes a ter o seu, a sua filha e resolve o teu parto em casa, né? Enfim, uh, e isso acaba se complicando e ela vem a perder essa criança. E isso se torna o um gatilho para todo o conflito interno e externo nessa história. né? É, os problemas com a mãe, com o marido, com a irmã, as aflições dessa mulher, a maternidade, as ambições, enfim. É um filmaço em que o diretor nos conduz de forma Brilhante. O que se refere aos afetos que essa mulher está sentindo? É, acho que muito bem escrito e muito bem dirigido. E como eu falei, a Ellen Burstyn também está muito bem né, com uma mãe, enfim. Bom, um filmaço, né? É, é, não sei o que vocês têm a dizer, Olha, tá, Isso, A primeira coisa lá. a dizer
2: é, pessoal, confiram o nosso episódio que é o primeiro episódio lá, se você ainda não escutou. É o nosso episódio com maior audiência, porque geralmente as pessoas quando querem conhecer o podcast acabam escutando o primeiro episódio, né? Mas é, é um episódio muito gostoso em, em que a gente está se descobrindo e descobrindo um grande filme também. Eu adoro também. Eu adoro a Vanessa Kirby. Adoro o elenco inteiro. Tem, é, é, de, é cheio de simbolismos. Tem muita coisa bacana no filme.
0: Foi, foi um filme muito gostoso de discutir mesmo, assim. Foi um dos únicos episódios que a gente falou sobre um filme que nenhum dos três tinha assistido ainda, porque era lançamento, né? Foi esse e o Relato do Mundo, né?
1: é, é verdade. Aí, pois é. é
0: então é. foi Às vezes o tiro
2: vai no pé,
1: né? É.
0: Mas também foi um episódio muito divertido. É, é, foi, é, eu Comendo também ouvi. Foi. Mas, mas foi é, uma descoberta, boa. realmente. Foi um filme muito bom, assim. Estaria é. entre os Mas isso é uma... bem,
2: assim. Mas isso é uma coisa muito legal, né, Gil? Porque a gente agora colocou como regra para a gente ter pelo menos um episódio no ano que nenhum dos três tenha visto o filme.
1: É, exatamente. É legal.
2: Isso Vamos é lá, Henricão. <risos>
1: quarto Colocado. Bom, seguindo. O Quarto Colocado é o um, é um filme da Netflix Ataque dos Cães, da Jane Campion. Uh, é um filme que alguns não gostaram e outros adoraram. Eu sou da turma do meio, né? é, eu acho que esse filme, é, 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 quando eu terminei de assistir é, eu tive uma impressão, é, um dia depois eu tive outra impressão, melhor, enfim, e esse filme foi crescendo para mim, né? de uma forma mais é, interior. Bom, o filme é uma adaptação do livro The Power of the Dog, de Thomas Tiewicz, né, que conta que é uma história ambientada no início do século XX. Se eu não me engano, acho que é 1920. É a história de dois irmãos, né, que são que são bem diferentes, inclusive até fisicamente e emocionalmente. É, é um, um irmão é o Phil, que é interpretado pelo Benedict Cumberbatch. Que para mim eu acho que ele tá muito bem, né? Adoro ele como ator. Acho ele fantástico, né? E o outro que faz o papel de um homem rude, bronco, às vezes até mau. Às né? vezes não, né? E o outro irmão vezes. mais novo, que é o George. <risos> que
0: não toma banho. É.
1: Justamente. Uh -huh. E o George, que é interpretado pelo Jess Plemons, que também é, tá muito bem né, no papel. Ele faz um cara mais civilizado, né, um cara tranquilo, bom, como sempre, contido, falando pouco, muito né? Contido. É, muito intimista, né? É, é, acho que tem tudo a ver, né? E, e, e eles é, têm um rancho onde eles criam gado, né? Enfim. Aí só que com a chegada da viúva Rose né? e o seu filho enigmático Peter, que inclusive é, a, a Rose é, é, é vivida pela Kirsten Dustin e o Peter, que é o filho, pelo Cold Smith Macfield. né? É, acaba virando um reboliço, né? digamos assim. É, um conflito constante né? que traz ali uma batalha campal psicológica entre as personagens né? e, e me chamou muito a atenção uh, é, porque a forma como a diretora quis conduzir essa história né? a narrativa dela é muito interessante e ela optou por uma estética muito do emblemática, né, em relação aos westerns americanos, essa questão da masculinidade, como ela é representada, né, e como ela é vista hoje, e aí você trazer essa pincelada, né, na, 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 digamos assim, de uma visão diferente do que é, é, é da, da masculinidade como ela é vista, né, no filme, acaba se tornando um filme muito interessante, né, porque a gente Acredita que se ser não ser ser feminino ou ser delicado tá ligado à sua questão da sua sexualidade e ela trabalha isso no filme de uma forma interessante, né? Porque é, é, é aí que, que que vem essa personagem do Peter que é o filho, né? Em combate com o Phil, que é o Benedict, que é, é, é traz um, um, uma certa angústia, né, vivida ali. Enfim. É um filme que eu curti e, e, e quero revê-lo para ver se ele cresce ainda mais. Enfim. Ju, você viu?
0: Vi. Eu vi, eu, eu, eu fiquei meio média, assim. Eu acho o filme com atuações incríveis. Tirando a Kirsten Dunst, eu fiquei um pouquinho decepcionada com ela, assim. Eu achei que ela tá, tá mais ou menos, meio sem sal, assim. Mas o Code tá muito bem. O menino, né? E o Benedict, eu acho que ele é sempre incrível, assim. Então, eu acho que os dois ali realmente dão um embate sensacional. Mas eu, eu não achei a história meio que nada demais, assim, sabe? Tipo, eu achei um pouco previsível, na verdade. Foi começando, foi acontecendo, ah, tá, vai acontecer isso, ah, tá, vai acontecer aquilo. Tipo, não me surpreendeu muito. Eu acho que é um filme que ele tem um tom muito interessante. Né, ele, ele, ele funciona muito bem, nessa tensão, ele mantém uma tensão do começo ao fim, realmente. Só me, me deixou meio assim com, sei lá, com a história, o roteiro. Eu, eu esperava alguma ser um pouco mais surpreendida, desculpem pela Cacá, ela tá participando. Ela tem opiniões fortes sobre esse filme, porque tem cachorros. É, <risos> Na verdade, ela, ela esperava ela é que tivesse cachorro. cachorro tá? Tem cachorro no filme. <risos> Enfim. Mas, é, foi isso, eu achei mais ou menos, assim, é, então foi eu, foi um eu tô momento. mais na pegada da
2: Ju, eu sei que eu e a Ju somos minoria, a maioria das pessoas tá gostando muito desse filme, a gente acompanha aí o pessoal comentando, muita gente colocando como o melhor filme do ano, na verdade, dizem que é o grande favorito pro Oscar, pro Oscar de direção e tal, e eu tenho as minhas reservas. é só porque é King, então, né? Acho é, que... que eu ela... tenho minhas reservas assim eu não vejo nada demais assim para mim por exemplo o piano é muito melhor do que esse filme mas eu tô com a Ju e com o Henrique o elenco realmente é muito bom Benedict Cumberbatch é um baita ator ele consegue né ele tem ele tem uma um domínio né vocal muito interessante né ele consegue trabalhar a voz dele
1: Exatamente, de é. um
2: jeito bem único, né? É Bom, a gente já viu. Então, é que ele, ele é o dragão,
0: mil... né, gente? Ele é o Smog. Né? É,
2: ele é o Smog. <risos> Não, e a gente já é. viu ele fazendo várias imitações de um monte de gente na internet, né?
1: Então ele é um cara que. Ele incorpora, né? Ele constrói é, a personagem. E, né? e é um
2: personagem que, como a gente, vocês estavam falando, a gente sempre sente que alguma coisa vai dar errado o tempo todo, né? Fica aquela coisa sempre. No entorno, como se tivesse sendo construída a, a, a destruição daquele mundo, né? Uh, eu gosto muito do Jess Plemons, assim, eu acho que é o personagem que eu particularmente mais gostei no filme. Mas todos estão muito, muito bons, eu não me, não me incomodei com a Kristen Dunst, eu acho que ela... ela Tá muito envelhecida no filme, propositadamente. Ela é uma mulher muito sofrida, muito frágil, uh, muito, muito fraca né, em alguns momentos. E, e quanto à obviedade do roteiro, acho que foi isso que estragou para mim. Eu acho o roteiro do filme fraco demais.
1: Hum. Demais, assim. Mas você sabe que eu ouvi falar que no livro é... Não, então ser. o livro também é fraco. É. Ela é muito óbvia. Então, é. É muito, muito óbvio é, nesse sentido.
2: Minha vez da terceira rodada. Bom,
1: <risos> eu vou
2: falar uma coisa que parece um contrassenso, tá? Mas talvez o filme que eu vou falar agora, que tá em quinto lugar, seja o melhor filme do ano para mim. <risos> e mas por, mas <risos> é, é, é curioso porque eu tenho uma, uma um certo problema com o enredo do filme. Mas que não tira o brilho dele para mim, mas não me faz ter a nota mais alta, tá? Uh, sem ficar alongando muito, é o West Side Story, a versão que o Spielberg fez do, do musical dos anos 60, que já era um grande clássico, e foi um grande risco que ele cometeu de querer readaptar a peça para. Hoje em dia, né? Uh, claro que não acontece hoje em dia, tá? Só pra fazendo fazendo ele hoje em dia. No fim, gente, vou dizer uma coisa. Eu adoro o West Side Story dos anos 60. Esse é melhor. Qual é o meu problema? Qual é o meu problema? Eu não gosto do terceiro ato do filme depois que começa a brigaiada entre as duas gangues, e que tem aquele desfecho que todo mundo sabe, mas eu não vou falar por via das dúvidas. Tá? Essa parte me incomoda. Mas o filme do Spielberg, o que, que ele faz, em primeiro lugar? Ele não copia o filme dos anos 60. Ele pega o libreto da, do musical, ele adapta originalmente com o roteirista dele, né, que, que roteirizou alguns filmes dele, né, o Tony Kushner, que fez o Munique com ele, que fez o Ponte dos Espiões, que está fazendo lá o sequestro de, de, de Edgardo Mortara, acho que é isso, né, é, que é um baita do roteirista, esse filme vai estar indicado melhor roteiro adaptado, vocês podem aguardar, talvez não ganhe, tudo bem, mas Ataque dos Cães nem indicado vai ser, vocês podem esperar também. Mas uh, a mas, uh, uh, ele relê algumas cenas, mudando ambientes, fazendo de formas diferentes. Algumas a gente gosta mais, outras a gente, a gente gosta menos. Umas você, você sente um certo estranhamento. Uh, um dos grandes méritos desse filme é a fotografia. O Janusz Kaminski arrebenta, como há tempos não arrebentava... Desse jeito, tá muito linda uh, Claro que temos outros filmes muito bons aí Também com grandes fotografias Mas é um filme que empolga Claro que ele perdeu um pouco o brilho Por causa de toda aquela polêmica com o protagonista Com o protagonista, né, com Ansel Eng Engort né, não sei Elgort. Elgort Elgort, é uh, Mas ele tá bem no filme As meninas estão maravilhosas o cara que faz o Bernardo é muito bom também. Temos a, perso a nova personagem feita pela Rita Moreno, né, que fez o filme dos anos 60 e faz uma personagem que não estava na... no primeiro filme, substituindo o doc do primeiro filme, né, só que com uma outra leitura. Então tem muita coisa boa nesse filme. É filme para ser revisto, é filme para ser visto no cinema que é um filme... É que nem o Ataque dos Cães. O Ataque dos Cães tem uma fotografia linda também. Uh, é filme pra ver no cinema. E o Side Story não pode ser perdido, gente. É, é realmente Spielberg sendo Spielberg. Ele consegue pegar uma obra-prima e fazer um negócio melhor. Ele consegue fazer melhor.
1: Mas a gente tá falando é, de Spielberg. E, ó,
2: <risos> uh, spoilerzinho pra quem... Uh, não viu o filme. Primeira cena do filme. Ele já mostra pra que que veio. Tá? Eu não vou falar... É spoilerzinho porque eu não vou falar o que acontece. Mas ele já mostra como ele vai querer ser diferente. Tá? Fica por aí. Fica aí na cabeça de vocês. Assistam esse filme. Filmaço. Quarto lugar... Eu ia dar um spoiler enorme agora, mas... Quarto lugar... Covades Aida? Interrogação. Filmaço. Tratamos o nosso oitavo episódio aqui. É um outro episódio que foi muito procurado pelos nossos ouvintes. Tá, tá lá no top 5 da gente. Um, Para quem não assistiu, é a história verídica do massacre na cidade de Srebrenica, na Bósnia em que as tropas sérvias invadiram a cidade, assim como invadiram a Bósnia inteira, e foram matando geral. E o filme é a história de uma tradutora da ONU que quer fazer a família dela sobreviver ao ataque dessas tropas. É um, aquilo que a gente chama de docudrama, um filme que vai mesmo mostrar para gente um acontecimento usando estratégias dramáticas ficcionais, mas é uma história verídica. A diretora, que é a Yasmina Sbaniti, consegui lembrar o nome dela, ela arrebenta no filme. Para mim, ela foi a grande diretora do ano passado, não foi a Cloisal. Ela foi a grande diretora, na verdade, 2020, né, para as premiações de 2021. É, tanto que vejam que até o momento o Nomadland não apareceu na lista de ninguém, né? Ai,
0: gente, Cloisal, depois daquele pois Eternos.
2: É. Pois é. Perdi toda é que a Cloisal tem um pequeno <risos> crédito, porque os filmes dela anteriores são bem interessantes. Mas o Nomadland e os Eternos não é um bom caminho para ela, não. Mas o, voltando ao Kovad Zaida, uh, é, tem uma atriz maravilhosa extremamente eficiente, com um elenco de atores europeus, claro que a maioria da, da, da ex-Yugoslávia, mas alguns também das proximidades, né? tem um belga lá bem bacana e tal, tem alguns uh, atores, e todos eles funcionam super bem. E dramaticamente o filme nos pega demais. É um filme que realmente segura a gente pelo pescoço e machuca, machuca bastante. Quem quiser assistir tá lá no Telecine, veja é, o
1: telecine. filmaço, filmaço. É, pra mim, foi uma grande surpresa quando eu assisti o filme. É, é óbvio que é uma história que choca, que a gente sabe que existiu, né, enfim. É, a atuação do elenco é algo que chama a atenção, mas para mim, o que mais me chamou a atenção é essa diretora. É, como lá no nosso episódio eu comentei e falei que domínio narrativo, e estético, de linguagem ela conseguiu imprimir nesse filme. É algo que realmente fazia tempo que eu não vi diretor uma diretora com um peso tão, tão grande de domínio para fazer um filme. Acho que tudo que você falou eu concordo, enfim, acrescento só uma questão de como ela conseguiu fazer o jogo né, dessa mulher que fica o tempo inteiro tentando é, se agarrar numa racionalidade no meio daquele caos. Né, para tentar salvar a família e ela. É fantástico Sim, ela É um
0: filmaço, filme. realmente. É... é legal como ele, ele tem um olhar local né, sobre a guerra. É um, um, um olhar muito intimista, Sim. muito por dentro. Né? a gente né? entra ali no meio da morruca, Sim, no total. meio dos processos, das, das negociações. Né? E você vê a, a, a questão dos privilégios né, você pode escolher levar alguém com você você pode talvez, quem sabe, conseguir salvar uma pessoa, mas né, você está falando de toda uma vizinhança que Nossa, você tem
1: é, isso é né, e, e
0: eu acho que uma coisa que foi uma das que mais me marcou nesse filme é a ideia de que, no fundo quem está brigando ali são vizinhos né, as pessoas se conhecem. Uhum, ah, você foi minha professora uhum. na escola e tal. E, ah, e seu filho, como é que tá? Então, ele vai ser Era morto um daqui amigos. a pouco. Tipo, por vocês, sabe? Do jeito que as coisas andam. Então, assim, é, é uma loucura né? como as pessoas mudam de comportamento porque elas estão seguindo uma, uma ordem. Porque alguém né, ordenou que o exército fosse lá e, e tomasse aquele lugar. E não é que elas individualmente estão tomando essas decisões. Não é que as pessoas se odeiam. Né? É uma coisa muito irracional. Está muito, muito fora do, do, né? do, da decisão pessoal de cada um ali. É uma coisa que as pessoas viram massa de manobra mesmo, assim para conquistar território. É o War.
2: Não, é um filme de uma maturidade imensa. Né?
1: É, é filme de adulto mesmo. Né? Então é difícil, guerra, né? por mais que não seja. não tenha aquela coisa de ação, não é o que foco do filme, uhum. mas é um filme de guerra e como você representar isso porque você traz uma carga emocional histórica
0: e é uma questão super difícil é uma coisa que a gente aqui às vezes não conhece a história direito para entender o que que tá acontecendo hum. e ela consegue contar tudo isso num filme e fazer você entender mais ou menos né hum. o que que tá acontecendo uma questão super antiga e tal é, é muita habilidade mas... por
2: isso que é um belo docudrama mesmo Sim, total. Mas beleza. Então agora vamos para a rodada dos da medalha de bronze. Uhu, agora é só o terceiro,
0: né? Bom, então eu vou falar só pouquinho, o terceiro. porque o meu terceiro colocado é Covade Zaida, Então a gente já falou dele agora e a gente já falou dele num episódio inteiro. Então, né, quem quiser saber mais, vai lá ouvir o nosso vai episódio lá. que a gente destrincha cena a cena o filme. Mas ele foi o terceiro, é terceiro filme que eu mais gostei de ver. E olha que eu vi assim, num, num, num jeito meio desprivilegiado. Eu vi na telinha do meu notebook. Não é o ideal. Hum. E mesmo hum. assim, marcou desse jeito. Então...
2: Mas mesmo assim, gente, prioridade. Assistam ao filme. Assistam. Esse tipo de cinema precisa ser reconhecido. É um grande filme. E eu lembro até que no episódio lá do Ková Zayda, eu indiquei um outro filme dessa mesma diretora, que também é da, dessa é, pegada, falou. que é um belíssimo conhecia. filme, mas o Ková Zayda é melhor. Beleza, então, Juliana já deu a sua medalha de bronze, a gente vai mandar, vai remeter lá para pra Bósnia. Henrique, qual é o seu terceiro lugar? Então, a medalha de bronze...
1: Rapaz, deixa eu falar pra você, esse primeiro, segundo e terceiro lugar foi difícil, viu? E cada um, e cada um desses filmes tem algo que, que mexe comigo, né? Mas a gente tem que escolher, né? Afinal de contas, nós estamos aqui pra falar né, da nossa lista, né? É a
2: dor de fazer listinha.
1: É, culpa sua. Eu sei. <risos> eu sei. <risos> Bom, meu terceiro lugar é um filme que saiu recentemente, está na Netflix, que é A Filha Perdida. Na estreia da direção da Melanie Guinle-Hall, é um filme que fala sobre uma professora de literatura, né, que vai tirar um tempo de férias é, na Grécia. Num, é, Digamos assim, num resortzinho, e lá chega uma família toda malucona, toda expressiva, que começa a incomodá-la. Né? Bom, esse filme está dando o que falar né, nas redes uh, e realmente é um filme que mexeu comigo pelo fato, novamente, uh, de uma direção e muito boa e do papel né da atriz principal que é Olivia Coleman, né que ela tá muito bem uh, no papel dessa professora enfim é um filme angustiante que fala sobre a, essa dificuldade né que a sociedade e a mulher tem que, que a sociedade impõe e a mulher tem sobre a questão da, da maternidade. Né? É, e isso ela não põe de uma forma ah, é, mais comum, digamos assim, né? expostas pelos diálogos ou por uma situação, enfim. Ela vai trabalhando com memória, ela vai trabalhando com vontade, com intensidade. E isso fez, para mim, o filme ser um... Filme muito bom, uma grande surpresa mesmo, né? Uh, um filmaço. Enfim, é a adaptação de um livro, né? Uh, italiano, que agora me fugiu o nome da. Helena Ferranti. Ferranti. Que ninguém sabe quem é, que é um homônimo, né? Mas muito bem adaptado. A trilha também, a trilha ela se divide em dois momentos. É muito interessante a forma como ela trabalha a trilha. Né? e a forma como ela põe os diálogos entre essas personagens a, a, a atriz que faz agora me fugiu o nome é, Jesse, é, que faz a, a Leda Jesse do passado Buckley. é nossa acho que ela também tá super bem acho que ela tá muito bem enfim é um filme que realmente curti demais gente e acabei deixando ele em terceiro.
0: Eu tenho uma opinião impopular sobre esse filme. Então não sei se <risos> devo.
2: Talvez nem tanto, porque a nota dele tá baixa no IMDB,
0: sabia? Ah, sabe o que, não que tá é? Não tá nem sete. É. É.
1: Nem é.
0: Eu gosto mais da Olivia Colman é. no Meu Pai, por exemplo. Mas
1: é que faz pouco tempo também, Eu não também, gostei né? tanto
0: dela nesse papel. Eu não sei, eu achei que não, não comprei, assim.
1: Eu achei meio perturbador nesse filme. Ele tem essa questão de muita simbologia eu também. Eu, né?
0: não, Enfim, não, eu achei o quarteto. filme cansativo, muito cansativo. Assim, a, a história não, no, o tema não me não, não me pega. Assim, eu acho que o okay, que é relevante para quem nunca pensou no assunto da maternidade de uma forma mais real, uh, pensar é válido. Mas eu já tinha pensado. Não não, não, né, não me trouxe muito a mais assim. E, e eu não sei, eu achei que a, a, a personagem jovem tá mais interessante do que a personagem mais velha. Assim, e não parece a mesma personagem, não acho coerente que seja a mesma pessoa. Mas eu vejo o comportamento dela mais velha e eu não penso que é a mesma pessoa. Que era tão mais interessante quando era mais jovem. Sabe, eu acho que ela ficou chata.
2: Olha, eu particularmente gosto bastante do filme. Ah... Uh mas encontrei pessoas com a mesma opinião que a Ju, pessoas que não gostaram. Eu acho que é um filme que, na característica dele, ele divide mesmo opiniões, porque ele tem esse ritmo. Uh, eu, particularmente, gostei desse, desse dele ser contemplativo, dele ser um pouco mais lento. Eu acho que essa, essa lentidão do filme, mas não é a lentidão pela lentidão, eu acho que é uma lentidão é, é, que tem a ver com o que vive aquela mulher. Claro que eu, eu tenho que tomar muito cuidado para não dar spoiler nesse filme, porque o que é bacana no filme é a gente ir descobrindo
1: cada coisinha dela, né? Justamente. É muito simbólico o filme também, né? Ele tem muita simbologia, né? Você vê aquela questão da fruteira, você vê a questão do mito, enfim mas é
2: isso mesmo, você está certíssimo. Uh, mas eu acho que a questão da maternidade compulsória é um tema bem, bem interessante ao ser trabalhado lá, ainda mais por ter uma mulher como uh, diretora, né, a Meg Dylan Hall, que é uma pessoa sensível, é uma atriz, né? Então, ela tem aí né, uma, um, um olhar a respeito dessa história e a gente fica num, num dilema, né? O dilema dela ser uma pessoa egoísta ou uma pessoa que se dá liberdades, uma pessoa que abre mão de uma coisa, que não abre mão de outra. Claro que eu estou falando de forma bem enigmática para não estragar o filme, né? Mas quem já viu o filme vai entender o que eu estou querendo dizer. Ah, então é essa... Não é nem dualidade da personagem, é essa trialidade, essa, essa multiplicidade de sentimentos que ela tem. Que você começa o filme achando uma coisa a respeito das filhas dela. E você vai descobrir outras, né? E pelas reações dela, você imagina uma coisa, mas é uma outra. E aí você para pra pensar, caramba, mas por Eu tô revendo o filme, não deu tempo de eu terminar. Eu tava revendo o filme aqui pra ficar com ele mais fresquinho aqui na cabeça e tal. e Porque eu gosto de ver duas vezes, né? Fiz isso com o Ataque dos Cães, não, não olho para cima e tal. E, e eu acho diferente da Ju, eu acho muito curioso o personagem dela. Eu acho que a Olivia Colman consegue traçar essas camadas que ela tem. Eu acho que a simbologia da praia, por exemplo, que tá presente nas duas pontas do filme, é, é bem uh, importante pra gente pensar essa personagem. Uh, enfim, tem um elenco muito interessante. Eu, eu sou suspeito de falar do Ed Harris, porque todo mundo vai achar que eu tô falando por causa do sobrenome, mas ah, eu achei ele um cara maravilhoso, é, sempre achei, sempre achei. E ele tá incrível no filme, é, contido, é né? Você vê todos os atores, não estão querendo aparecer. É, tem o, ah, o Peter, Peter Skarsgård, que também aparece muito pouco. Mas tá ótimo, né? Que é marido
1: ah. Da, da... Ah, é? Da, da Maggie... Ah, é? Eu não sabia, ele... não. É, marido, <risos> Legal. marido.
2: Eu acho ele um ótimo é, ator, é né? Que dela. faz o, é, é. o, o estudioso é. barbudão, né? Do, do, do intelectual. Mas a, a, a que faz a Leda no passado, né? A S. Buckley, também acho que ela tá ótima também. Ela é muito Passando boa. Muito. Aquela tá, tá, cena, Nossa, aquela cena bem. em que vem os dois andarilhos que ficam lá com eles dentro da casa, eu acho muito boa. Porque mostra
1: <risos> é, é, é muito interessante. as
2: frustrações dela, o que ela quer da vida dela, a, a questão da maternidade compulsória. O que você tem que
1: abdicar por um relacionamento, por um filho... É, de como é a sociedade impõe isso né? eu acho que são essas questões e é interessante a, 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 a falar dessa questão da diferença entre total né, entre a, a personagem mais velha e a personagem mais nova eu já acho que isso faz parte da construção da personagem, ou seja ela era né, impetuosa enfim, estava querendo algo e que depois com o passar do tempo, para não dizer coisas aqui, para não atrapalhar né, para quem não viu o filme ela vai murchando, né? é como Aquelas se frutas, fosse né? aquela. É, 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 é frutas podres, né? Enfim, mas é, eu curti bastante, mas acho o que você falou, opa, desculpa, o que você falou é verdade, tá, muita gente Sim. não está gostando. Não, e, e devo dizer
2: que eu dei uma roubadinha, Henrique também deve ter dado uma roubadinha, porque o filme estreou na Netflix 31 de janeiro, de, de 31 de dezembro, o que é uma estupidez por parte da Netflix, né? ninguém assistiu porque estava todo mundo se preocupando com o Réveillon, e eu fui assistir no dia primeiro para colocar na lista, porque a minha regra sempre é o que eu vi no ano anterior, mas esse eu dei a roubadinha, não teve não. A minha medalha de bronze vai para um filme que ninguém aqui comentou, e que, já vou dar um spoiler, ninguém mais vai comentar no sentido de estar colocado em algum outro lugar. Porque é um filme que poucos viram. Primeiro, porque é da Apple. Né? Não é muita gente que assiste as coisas da Apple. Mas, gente, uh, eu confesso que eu assinei a Apple para ver esse filme. É a animação Muff Walkers. Uh, em primeiro lugar, o diretor, o Tom Moore, é, eu não sei nem se fala Tom, porque é Tom com dois M's, né? Que é bem irlandês, assim, né? Tom Moore. Uh, fez um outro filme que eu gosto demais, né? Chamado Uma Viagem pelo Mundo das Fábulas. Que é bem incrível, né? The Secret of Kills. Que tem o mesmo estilo. O estilo de desenho do, do que ele faz... Não, é um desenho... É, eu acho que é desenho feito à mão. É um desenho com pouca... Pouco trabalho de profundidade nos personagens, os personagens são muito planos dentro da imagem, né? é
1: mais chapado, né?
2: Ele é chapado, mas ao mesmo tempo ele descola o fundo e transforma o fundo como se fosse uma pintura sacra. É muito lindo.
1: É, eu tô dando uma olhada aqui. É, ele, é,
2: ele é esteticamente irretocável. Irretocável.
1: Ele farsa bem na cor, né?
2: É bem saturado também, né? Muito, muito saturado. Mas isso é apenas
1: uma. É apenas uma das. Desculpa só, e, e às vezes, pelo que eu tô vendo aqui, ele trabalha de forma monocromática também, né? Alguns, né?
2: Sim, não, fica parecendo que eu, eu assisti também com meu filho, num, numa, numa das vezes que eu vi, eu falei assim, papai, eles colocaram o um rascunho do, do desenho eu falei assim, não, é porque eles fizeram preto e, preto e branco, rabiscado não, você vê, sabe quando você, eu não sou especialista em desenho mas sabe quando você vai desenhar o rosto de alguém que pra começar você faz aquela, aquele círculo com a cruz, né, eles mostram isso dentro do filme pra né? dar então,
1: tridimensionalidade, né é,
2: é muito legal. Mas, assim, o que mais me, me encanta nesse filme, além dessa parte estética que já, por si só, já colocaria ele numa excelente colocação, é a história. A história é da, da invasão de tropas é, britânicas na Irlanda e a vontade de fazer com que vilarejos se transformassem em cidades... Para isso, eles têm que destruir as florestas. Só que as florestas são protegidas por aquilo que eles chamam de Wolfwalkers, que são pessoas que podem se transformar em lobos e que também conseguem encantar lobos da Alcateia, que são so somente lobos. né? E aí é a história dessa menina, que é filha, por sinal, de um caçador de lobos, que se aproxima e fica amiga de uma menina o Wolf Walker. E aí se dá toda a trama, né? Claro que o o prefeito, colocaremos assim, vai, o prefeito do, do vilarejo, que comanda o negócio é o vilãozão e tal, cheio de estereótipos no filme. Mas é uma coisa assim uh, soberba para ficar num adjetivo bem forte mesmo. O filme tem aí uma, uma intenção muito boa, temática, sobre meio ambiente, sobre proteção da, da fauna, né? mas ao mesmo tempo tem personagens muito carismáticos e que ficam lindos dentro dessa estética toda que o Tom Moore coloca. Fica a dica aí para vocês. Medalha de bronze para os lobinhos. Vamos lá, Ju, medalha de prata.
0: Uh! Bom, minha medalha de prata já foi falada aqui duas vezes, eu vou falar de novo, porque eu gostei demais desse filme, que foi o Duna. Diferente do Covadizider, eu vou comentar um pouquinho, porque não tem um episódio inteiro sobre ele. Mas, na verdade, é... o que eu queria acrescentar foi o meu sentimento ao ver esse filme no cinema. Assim, é, ele é um espetáculo visual, claro, e ele tem essa coisa da política, né, mas de um jeito muito épico. E eu me senti como se eu estivesse vendo Star Wars no cinema pela primeira vez na época que foi lançado, sabe? Como alguém que viu e não, não conhecia algo daquele tipo, não, nunca teve contato com uma coisa tão épica, vendo aquilo pela primeira vez no cinema. Foi como eu me senti saindo do Duna no cinema, assim. Eu falei, nossa, é, é, é épico assim, né? Como se estivesse vendo Star Wars. E ele tem, né? Eu acho que Star Wars bebe muito do Duna, do livro, provavelmente, do Frank Herbert e tal. Mas, mas foi essa sensação épica. E eu achei... Eu Tentei ver o filme do Lynch e eu tentei ver, ler o livro, né? Eu já tinha... Ele é que faz tempo. Tinha tentado ler antes e tal. Tentei ver o filme... Acho que não, não, não sabia nem que ia ter o do, do Villeneuve. Fui, né? Fui ver. Mas eu não consegui terminar nenhum dos dois, assim. O livro... A... Achei meio devagar, não tava engatando, não foi desistir, falei: ah, vou ver o filme, é do Lynch, deve ser bom e tal, mas assim, achei inassistível. inassistível.
2: Pobrezinha, ah, foi, foi uma tristeza, assim.
0: Então eu não consegui. Aí eu fui com esse filme com o um pé atrás, porque eu adoro o Villa Neve, né? Meu, meu mestrado, eu, eu falei do Blade Runner dele, entre os outros. Mas, mas eu fiquei com o um pé atrás por causa disso, assim. Eu falei, eu não gostei do livro, não gostei da primeira adaptação. Qual é a chance dele me fazer gostar desse negócio? mas eu achei que ele conta, apesar de ser muito parecido mesmo com o primeiro filme, pelo menos até a parte que eu tinha visto, é, eu acho que ele é mais didático. Eu acho que ele, ele conta a história do contexto todo de um jeito mais fácil para você acompanhar, para ele conseguir focar nos personagens. Jo, então você a, embala melhor.
2: A narração inicial é perfeita.
0: Resuma é tudo perfeita, Ela resolve
2: a nossa vida.
0: Exato. É, é, é muito prático. Porque aí ele foca no que interessa, né? E, Ju,
1: <risos> só um adendo, desculpa, é... aí eu lembrei daquela história do George Lucas, que ele entrega o roteiro de Star Wars pros amigos, né, e aí num jantar, o Brian de Palma levanta e fala assim, pô George Lucas, que porra é essa de filme, <risos> que, que tem um bicho peludo, e que tem uma galera, e que tem um Os pai, e que dele. não sei o que, e tal... <risos> meu, sei lá, cara, tá muito confuso, meu. Coloca lá um início, explicando um pouco para as pessoas entenderem. Bota é. um letreiro aí, pô. É,
0: então tem. É, é, esse é o problema de coisas, não, mas tá certíssimo. É, é exatamente isso. O problema de coisas muito grandes, que você cria todo um universo e toda uma coisa com vários planetas e va... é um império, não sei o que. É que assim, como é que você vai apresentar tudo isso? Né? Colocar as pessoas no meio desse universo sem entender nada, né, então você dá um resuminho mas, né fica tudo mais fácil de entender ali pra você focar no protagonista e eu, eu acho que o Timothy é, foi o melhor papel dele até agora que eu vi, assim, ele tá muito muito bom assim, e é um personagem interessante né, e acho que todos, todos estão muito bem no filme, assim mas é um personagem é... É menina um é um também isso. É. É que... difícil
2: do Timothy.
0: Não, e ele faz porque... muito assim só com o olhar, né? É?
1: O diferente do primeiro, né? A, a quantidade de falas é Sim. praticamente metade em relação ao a, a do Lynch. Kyle MacLachan. é. é. Pois é. Então, tipo, é muito mais uhum. um filme visual mesmo do que no diálogo e ele consegue passar, assim.
0: Sim. E é o que eu esperava do Villeneuve, assim. É, pensando em a chegada, Sim. pensando no Blade Runner dele. Ele faz filmes mais visuais, assim. Ele não depende tanto do. Ele é bom. Ele é bom, né? Mas ele não depende ele é um tanto monstro. do diálogo, né? É, é isso aí. É. 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 é isso. Você bota no olho do cara né? e você entende tudo o que tá acontecendo, né? Você. Enfim, é maravilhoso, assim, e tem umas cenas muito boas, assim, tem uma cena do que ele vai se esconder no meio de uns hologramas ali pra, pra... que tem um negocinho perseguindo ele, gente, que cena linda, só de te... só ficar olhando assim, o jeito como eles criam as coisas são muito boas, enfim mas é isso, eu gostei demais desse filme tive essa sensação, é porque eu quero rever em casa pra ver se, tipo, perde muito do peso perde. ou não, porque o filme perde. é muito visual, infelizmente Sim. é um filme que tem que ver no cinema
1: eu não vi no cinema, eu vi na minha TV enfim, minha TV ela tem 55 polegadas e tal, mas é, é o filme é. que uhum. eu falei assim, não, eu perdi é, é, realmente Precisa. eu perdi Perde, mas continua bom Como hein? ele acompanha a série É, não,
0: é, é Porque ele não é só Sim, só Sim o visual, não
1: né? tô, É que ele entrou na minha lista, né?
0: Sim Agora é ansiosa pela sequência
2: <risos> Sim, eu também 2023 Ricão
1: Medalha de Prata Medalha de Prata Puta, é um filme que mexeu muito comigo Mas muito É, é o filme Meu Pai Do Florian Ziller Que tá na Prime o nosso querido, amado e ator maravilhoso Anthony Hopkins, é, novamente aqui com a Olivia <risos> Coleman. Saudade! <risos> é um filme que. É, é, os ingleses são fera, né? <risos> Enfim, é, é a história de um, de um homem já de uma certa idade e que vai morar com a filha e começa a ter seus problemas dentro de casa. Mas conforme a história vai caminhando, você vai percebendo que essa personagem começa a ter que lidar com né, os seus esquecimentos, a velhice, a, essa questão de perder a memória, enfim. É, acho que é um filme muito bem dirigido né? porque a narrativa que ele nos propõe em relação a personagem principal que é do Anthony Hoppings ela é, ela é, é muito importante o espaço físico né? geográfico para que a gente entenda as angústias dessa, desse personagem para aquilo que ele está ali envolvido né? é, a o Florian era. Ele é, acho que, diretor de teatro. Ele, né? é, dra ele... ele é dramaturgo. Né? É, dra é isso. Dramaturgo, ah, dramaturgo né? É peça uma peça dele. dele, meu pai, né? E ele resolveu adaptar para o cinema, né? Enfim. É uma trilogia, na verdade, né? Isso, isso. É. E aí ele chamou o roteirista que. É, eu esqueci o nome dele, que é fantástico. Christopher Hampton. É. é. Não tem nem o que falar. É, né? O cara já o cara tinha cara, sido é...
2: oscarizado no passado, nos anos 80, <risos> <risos> Pelo ligações perigosas. É, é. Mas... é um cara experientíssimo. É, né? Não,
1: muito, muito bem. Mas é um filme que mexeu muito comigo, porque é, é, eu, eu perdi a minha mãe em 2013, né? E, e minha mãe teve um processo de demência né? no, ao final da vida dela. E realmente, é, diferente do processo dele, porque o dela foi mais rápido, mas é como é angustiante para quem está junto é, viver esse processo. né é, E imagino como poder representar isso dentro dessa personagem que é o Anthony Hopkins. Então, para mim, foi um filme belíssimo. Um filme duro, difícil. né mas com uma certa sutileza naquilo que é mostrado, mais duro talvez como o Henrique, né? No é... amor. É do amor, né? Que eu acho que o Henrique ele é mais ele é mais porrada, né? Sim, sim. sim. Mas é um tema mas é um tema tão difícil, né? Também que ele soube trabalhar o Floriano. E o elenco tá muito bem, né? Acho que a Olivia também tá ótima também, enfim. A gente vê a angústia dela em relação ao pai. Tem uma, um momento do filme que, só de falar, me arrepia, que o Anthony Hopkins está tentando vestir uma blusa e ele não consegue, né? Uma blusa de frio, né? E, e aí ela percebe, ela vai lá ajudar ele, né? Aí ela meio que termina ali de ajudar ele e aí ela vai saindo, vamos pai, vamos? E aí ele olha para ela, ele chama ela e aí daquele atorzaço né mano tem nem que falar ele olha para ela e diz é, obrigado filha obrigado por tudo então é uma coisa tão tão pequena tão simples que dentro daquele universo que você tá no filme você fala mano pessoal, esse cara é um monstro é um filmaço é é, é, né?
2: é a questão de você saber mim, saborear cada frase do texto né
1: Só, sim entender é. e viver né ver aquilo daquelas personagens, tanto o lado da, da, da filha quanto o do pai.
2: Eu já, eu já estudei filmaste, bastante filmaste. O, o... Claro que eu não sou especialista, tá? Eu li por curiosidade. Mas li bastante tanto o, o Stanislavski quanto o, o Eugênio Kuznet, né? Que trouxe Stanislavski para cá. E uma coisa que a gente vê eles comentando é a... a que cada frase precisa expor aquilo que é o personagem pode ser a mais simples possível e o que o Hopkins faz nesse filme é exatamente esse tipo de trabalho é em cada momentozinho pequeno você vê o que que o Anthony que é o, né, o mesmo nome eles acabam colocando né é, a, tá passando mas antes de eu falar qualquer coisa deixa eu passar para a Ju que a Ju queria falar
0: não, mas... Não, esse é um, é um filme muito bom. Ele só não entrou na minha lista por uma questão de, tipo, não foi um filme pessoal, assim, que me tocou, assim, mas ele é um filme muito bom, assim, é, ele tá incrível mesmo, Anthony Hopkins. E o que eu, eu gosto nesse filme é que, pensando em filmes sobre essa temática, ele traz um, um estilo muito diferente, um tom diferente que eu acho que atinge mais pessoas, talvez. Mas que ele tem um tom quase de suspense, quando né, começa a dar aqueles esquecimentos e as coisas assim, e você se sente angustiado com ele, porque você não tá entendendo o que tá acontecendo. Né? Então é um filme muito habilidoso para é, te colocar nessa é posição de confusão, né que é a do personagem.
1: É, é e é isso, né? Vai mudando a cor a parede, a, a casa vai mudando, a, 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 aí parecem dois homens, ele não sabe qual que é o filho, enfim. Imagina isso dentro da cabeça de uma pessoa que está uhum. vivendo essa demência. Né? É, é, eu não
2: vou comentar, porque vai agora passar para a minha medalha de prata, e a minha medalha de prata também é o filme Meu Pai. E aí eu vou aproveitar para falar alguma coisinha dele. É assim, curiosamente ontem teve uma live daqueles nossos amigos do podcast Filmes Clássicos, em que eles falaram também dos filmes que eles mais gostaram do ano, e meu pai foi o que mais apareceu para todos. Uh, e aí, um, dos, um deles, né, um dos integrantes, o Sérgio Gonçalves, que é médico, por sinal, né, uh, falou uma coisa que tem tudo a ver com o meu sentimento e acredito de muitos de nós. Esse é um filme que ele te impacta muito na primeira vez que você assiste. A primeira vez que você assiste, ele realmente pega muito. E a gente percebe a perda quando a gente vê nas outras vezes, porque a gente uh, sabe do que está se tratando o filme e os artifícios. Né? Só que para a gente que é cinéfilo, é, é legal de ver exatamente para ver esses dispositivos que fazem parte tanto do roteiro, quanto da direção de arte, quanto, para mim, principalmente, da montagem do filme. Né? A montagem do filme, para mim, é incrível. Na hora de organizar essa desorganização mental que está dentro da cabeça do Anthony. Então, é, até pouco tempo atrás, era o filme que estava em primeiro lugar e ele ficou trocando com o que está de fato em primeiro e ficava trocando. E, às vezes, eu pegava o Wolf Walkers, que está em terceiro, puxava para cima, porque eu não sabia o que, que eu ia fazer. Até hoje mesmo, eu estava pensando o que fazer ainda e tal, mas mantive a minha lista original que vocês tiveram acesso. Mas, uh, para mim, esse filme de 2020. Melhor filme. Nomadland, Oscar? Que? Meu pai, né? E vamos colocar aqui assim como a gente falou antes, né, quando o Henrique disse a medalha de bronze dele, né? A Meg Dylan Hall, primeira direção dela, Florian Zeller também a primeira direção dele. Né? e olha o trabalho que esse cara consegue fazer. Claro, agora ele também colocou uma pressão muito grande sobre ele quando vier o próximo filme, que vai chamar Meu Filho, uh, quero ver se ele vai ter a mesma qualidade também, porque já eu esqueci agora quem vai estar, tá, só sei que o Anthony Hopkins vai estar, mas uh, é um elenco daqueles, pesados, assim, para participar. Eu acho que tem o Hugh Jackman, não, não tenho certeza, mas uh, enfim, vai ser bem, bem bom, assim. Mas, para terminar a interpretação do Anthony Hopkins que você estava comentando, que Ju também olhou. É... Olha um homem com 84 anos de idade fazendo uma interpretação daquela qualidade. É, daí, como é que o cara tem a energia para trabalhar algo que emocionalmente é tão pesado? Porque a, a, a... não é apenas ele interpretando um texto. É ele olhando para para né, sua, sua própria finitude mesmo. Né? Ele está no fim da vida dele também. E ele vai e traz um trabalho como esse para gente gente. Né? Um presente. Cara, é, é, ele ganhou o Oscar pelo Silêncio dos Inocentes. Aí, a gente arrisca dizer, vamos lá, vamos tentar botar uma do lado da outra. Vamos ver qual que é mais né claro muita gente né muita gente vai gostar do Cinesidoncente eu adoro esse filme mas essa do meu pai nas sutilezas nas uh, nos pequenos detalhes na Porra, cara é, é muito impressionante é muito é
1: a construção desse personagem confuso uh. Né? as mudanças é, de humor,
0: é, né? Tudo... É, é, é.
1: E, e
2: que a gente Sim. vê o humor mudando, não é que, porque não é um, um corte de cena. É durante a cena. Seco! Que daí fez a outra cena. É na é própria cena, é na própria e cena. é impressionante, é. né, Ju? Impressionante.
1: É não, e, e, assim, o que eu falo assim, que eu acho interessante é justamente a construção, né? Eu fico imaginando ele lendo esse roteiro, e aí ele como ele iria construir essa personagem porque não é tipo ali vou lá e vou fazendo é, não né você vê que tem um trabalho dele pensar de como é essa personagem de como ele ia se dar a cada, a cada etapa uhum. do filme né e porque é uma desorganização a mente né como eu vou organizar para construir um personagem sim, sim. desorganizado? Esse tem 84 anos, gente. Né? É, é um monstro. É um monstro, um cara que é, tem a capacidade é. de nos trazer algo tão fantástico. Então, quem está que nos escutando, pai. se não assistiu ao
2: filme, pelo amor, hein? Vai assistir! Vamos lá, Ju! Medalha de Ouro!
0: Uhul! Melhor filme do ano! Na verdade, não é o melhor filme do ano, né? Mas é o filme que eu mais gostei de assistir no ano. Porque a minha lista é muito pessoal. E esse é o filme mais pessoal da minha lista. É mesmo? É o filme... Ame... Oi? É mesmo. Ele é? Não, com certeza. Mas... Tanto que não tá na lista de mais ninguém. Ele é uh -huh. minha cara. Mas ele é... Você... Hugo, você falou do, do Anete. Que ele é um musical diferente. Eu acho que a gente tá numa fase de musicais diferentes. Né? Uma fase muito... É, teve o, o West Side Story, antes veio o Hamilton e agora veio o Tic-Tic-Boom, Chiqui que é o meu primeiro colocado do Lin-Manuel Miranda também. E com o Andrew Garfield, que tá também, assim, pra mim, ele e o Timothy Chamarete são as melhores atuações do ano. assim tipo Ele, ele acho que tá melhor. Ele tá, ele tá muito bem. Mas. Eu, eu
2: acho, eu acho. Desculpa te interromper, jo, mas já que você tá falando isso. Porque todo mundo tá querendo dar o Oscar pro Will Smith. Mas pra mim, a grande interpretação masculina do ano é
0: do Andrew Garfield. Não, o Andrew Sim. Garfield, ele tá assim, ele surgiu do nada, assim. Onde tava esse menino? Ele ficou um tempo aí meio, meio sem fazer muita coisa. Ele fez aquele de guerra, que é muito bom, que ele tá muito bem. O último, o... o último homem. é o último homem. Mas ele não tava fazendo muita coisa, aí esse ano ele veio, pá, e ainda a história com o Homem-Aranha, que não é tudo isso, mas, né, para aparecer mais e, e fazer uma campanha boa, ele merece. Mas enfim, é um filme uh, da Netflix, original, Netflix, né, um musical, e, e a história real do criador do musical Ranch, inclusive a história é desse, desse cara, eu não anotei o nome dele, infelizmente, mas enfim... É, do, do dramaturgo que fez o Ranch, que foi né, um dos maiores musicais da Broadway e tudo mais e ele escreveu meio que a história pessoal dele que é meio que o processo dele se tornando um dramaturgo e, e ele é um cara que está prestes a fazer 30 anos e, e ele sonha em ser um não é um qualquer dramaturgo, ele quer ser o grande dramaturgo, fazer coisas incríveis enormes e famosas, mas atualmente ele trabalha numa lanchonete né para pagar as contas e tudo mais e, e tem uma frase nesse filme que ela, pra mim, assim, me tocou bastante esse ano, que é... é não sei a frase exata, na verdade, né, mas a ideia dela é você vai tomar suas decisões com base no medo ou no amor, né? Então, é, é no medo de dar errado, no medo de não ter dinheiro, no medo de não, não, não ser um sucesso e tal, ou no amor que você tem pela arte que você faz, né? Então, é... É isso, cada decisão que você tem que tomar Pensa o que que tá te motivando A tomar essa decisão, é o amor ou é o medo Então eu, eu Esse foi um dos motivos para eu gostar tanto Desse filme, pode falar algo?
2: É, não, eu só queria dizer o nome Do, do autor, ah, Jonathan Larson
0: Isso, Jonathan Larson E, enfim Não vou nem contar muito sobre a vida dele Porque, né, às vezes Você não, não conhece a história dele, não viu o filme É melhor deixar, né Pra descobrir. Mas é um filme... Ele é, ele é um filme meio triste, trágico... Porque ele tá num contexto da AIDS... Ali nos anos 80... 80, né? É, e, é, 80
2: para 90.
0: 80 para 90 e tal... E, e tem... E, o, o título, ele faz muito essa... É, remete muito a essa coisa do relógio... Porque é um filme que fala muito sobre... Estar ficando sem tempo... Ter acabando o tempo... Ter uma urgência de realizar seus sonhos... E de fazer as coisas acontecerem... Ou de ser feliz em algum momento, porque, um, o protagonista tá chegando aos 30 anos, ele tá num contexto de AIDS, ele tem amigos com AIDS, ou que estão muito próximos desse universo. Então, tem essa ideia de que, apesar de você ser jovem, você tá ficando sem tempo. E, e tá perdendo tempo com coisas que não fazem sentido para você. Então, é, é um filme que fala muito disso, e as letras das músicas falam muito disso, a história que ele vai mostrando... Eu falo muito disso apesar de as músicas não ficarem tanto na cabeça né um musical que as músicas são boas mas elas não são marcantes né Eu acho que eu gosto mais desse filme muito mais pela história eh, e pela interpretação do Andrew garfield do que pelas músicas em si.
1: eu gosto bastante dele é
2: eu, eu, a única coisa que de fato é a única coisa que de fato eu gostei no filme foi do Andrew Garfield eu não gostei da estrutura que o que o Lin-Manuel Miranda botou para o filme. Uh, até é interessante a ousadia dele de usar aquele musical que ele faz para ele mesmo, né? para contar a história dele, ser o fio condutor do filme em si. Mas isso eu acho que fez com que estendesse o filme mais do que precisava. O filme tem muitos pontos mortos na minha visão. Então, isso me, me, me atrapalhou muito pra gostar do filme. Apesar que tem momentos incríveis mesmo do Andrew Garfield. E eu não vou entrar naquela roubada do, do Ryan Gosling. Ai, ah, é porque ele toca piano e é por isso não. que ele... Não, ele tá incrível mesmo. Não é o processo dele. A interpretação dele é perfeita. Sim, ele você tá sente a...
0: Você sente a angústia na cara dele, né? Você sente a Sim. urgência, você sente esse. O fascínio. O fascínio, ele é intenso. A ambição. Sim,
2: ele, né? ele tá muito o, intenso nesse filme. O namoro dele com aquela, com aquela baila, bailarina ou atriz, não lembro agora. Ela é bailarina. É, bailarina, bailarina né? Uh, é muito curioso, porque ao mesmo tempo que ele a ama, ele ama muito mais a ele mesmo. Ele ama muito mais a, po a potencialidade da carreira dele. Né? então essa essa esse egoísmo né que eu tava falando antes até de outros filmes né, é, é, é muito interessante Sim, e é muito
0: real mas ele esse filme e esse relacionamento me lembraram muito Lala La Land e hum. eu não sei se você gosta do Lala La Land mas eu gosto demais ou do Lala La 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 Land menos. quase pelos mesmos motivos que eu gosto do tique hum. tique Boom e eu acho que ele 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 capta essa coisa de Uh, do, do artista, do criador ter esse fascínio e essa, essa necessidade de fazer as coisas que às vezes deixa as outras coisas de lado e, e né?
2: é um desequilíbrio. Eu concordo com você, Ju. Eu acho que tem muita conexão mesmo. Você tem razão. Tem, tem demais. Tem razão. É, e e aí vamos criar uma outra conexão que eu escutei falar bastante na época que lançaram o TikTok Boom. Tem muito a ver também com o Lin-Manuel Miranda. Ele se enxerga muito o Jonathan Larson no sentido de um menino que veio lá dos hispânicos que tinha pouca chance claro, o Jonathan Larson não era hispânico era uma outra origem, mas a mesma dificuldade pra conseguir engatar e hum. o Lin já conseguiu engatar né sim, é, engatado, engatou assim,
0: na quinta, logo de vez né? <risos> <risos>
2: e agora já até enjoou, né de tanto que aparece pois é <risos> legal, mas Ju é isso Boa, boa mesmo. Uh, vamos lá, Henricão. Medalha de Ouro.
1: Medalha de Ouro. Bom, Minha Medalha de Ouro é um filme que nós já falamos aqui. <risos> inclusive, <risos> já também foi episódio que é o Covarde Zaida. Enfim, uh, eu coloquei porque uh, uh, todos os outros filmes, eu né? Eu gosto, tem suas particularidades Mas é, Covarde Aida Para mim é um filme que chamou Muito a atenção Da potencialidade <risos> Dessa diretora é, Para mim isso me marcou muito né? é, Então Eu decidi né, Colocá-la em primeiro lugar Boa. na minha lista filmão mesmo, cara,
2: filmão e que delícia estar tá em primeiro lugar um filme é. não americano, né porque geralmente a gente <risos> acaba sendo muito dominado, é. né é. pela produção americana inglesa, né e esse filme é da Bósnia
0: e é um baita
2: filmaço
0: sim, e ele tá ali pau a pau brigando é com, com todos os melhores
2: bom, então a minha medalha de ouro também é um filme já comentado aqui é o que ficou brigando com o meu pai para entre primeira e segunda mas eu decidi manter que é a filha perdida um, é uma questão de sensibilidade acho que entra, eu entro na mesma pegada da Ju né talvez não seja o grande filme do ano como eu falei né o filme que mais ficou na minha cabeça foi West Side Story na verdade eu coloquei em quinto lugar, né, que fica toda hora pulando na minha cabeça, toda hora eu estou pensando em ir lá rever no cinema, porque ainda tá passando no cinema, mas a, a vida não tá me permitindo ir. Mas oh, A Filha Perdida é um filme que me sensibilizou demais, que eu me identifiquei bastante, até como pai também, que, que, que assim como a grande maioria dos pais também tem que abrir mão de muita coisa para a viver a sua vida, a sua paternidade, né? Claro que a questão da maternidade é mais complexa e delicada, porque existe toda essa pressão social do papel da mãe, né? De que você não apenas pare, mas você... Né? Não é o que dizem, né? Quem pariu Mateus que o embale, né? Então acaba sobrando muito mais para a mulher... Eu lembro de uma frase de uma mulher incrível do, do, do documentário Babilônia 2000, do, do Eduardo Coutinho, em que ela fala assim, a mulher é de casa, o homem é da rua, né? que é um olhar muito antigo sobre isso, mas que mostra a pressão que a mulher sofre de ter que cuidar dos filhos. Então, esse filme, pra mim, uh, em que ela, a personagem da Leda, né, que é a Olivia Colman, se enxerga muito na Nina, que quem faz é a.
0: Dakota Johnson.
2: Da, Dakota Johnson, né, do 50 Tons de Cinza, que tá, obviamente, lindíssima, mas que tem muita coisa, né, que conecta com a, a, a vida dela. O filme, pra mim, é muito transparente. É, é como se eu tivesse feito o filme porque eu compreendo na minha sensibilidade a sensibilidade da Mac Hall quando ela faz um filme como esse. Então, ou seja, é uma conexão que eu senti. Então, por isso, eu não tive nem como tirá-lo do primeiro lugar porque realmente é, marcou a mim. E é isso. Filmaço. Bom filme, né? Tivemos, então, três listas de dez filmes aqui comentadas, hein? Pessoal, vamos aguardar pelo ano. O ano vai ser incrível, com muito filme legal, hein?
0: Quer saber o que vem muito... por aí? Vê o nosso videozinho. Nosso teaser, tá? É isso aí. Tá é. fera. É.
2: Então, vamos nos despedir? Bora. Juliana Varela, muito obrigado aqui por estar mais esse ano aqui com a gente.
0: Eu que agradeço, muito divertido fazer listinhas. Eu gosto de fazer retrospectiva do ano, olhar, fazer aquele balanço e tal, é bom saber também o que vocês gostaram de assistir, pegar umas dicas. Espero que quem ouviu tenha gostado também. Isso
1: aí. E Henrique Pires! Poxa, tava com saudade de a gente fazer aqui os nossos episódios, né? Férias foi boa, mas já tava na hora, né? Enfim. Eu sempre sofro com lista, né, confesso, porque uma hora sobe, uma hora desce falar, fala, ah, mas vou pôr, não vou, enfim. Mas, mas valeu, enfim, fazer, como a, como a Ju falou, um balanço do que foi 2021. E espero que vocês curtam a nossa nova temporada 2022. É, é isso aí. É. Beijão. Fui. É isso aí, gente. E
2: Aguardem aí que nós temos muita coisa pela frente. Falando de lista, eu adoraria ter um podcast só de listas, tá? Se vocês quiserem, a gente faz, tá? <risos> Mas é isso aí, gente. Obrigado aí por ficarem nos escutando. Vocês sabem, meu nome é Hugo Harris e tchau!